0: Und du jetzt hör mal mit dem scheiß Akkordeon auf. Sorry, sorry, muss ich muss üben. Alter, wir haben seit Tagen kein Land mehr gesehen und rum hat es fast keinen mehr. Die Crew hat langsam genug. Ja, aber das lasse ich mir nicht anbieten. Das ist echt verdammt noch einmal Ja, ich glaube, lang geht es nicht, mehr, wenn ich nicht ein paar Mal ein Schiff entfernen Nein, warte, warte, warte. Was ist dort am Horizont? Siehst du das? Ach, lenkt nicht ab. Nein, 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 ohne Witz, schau mal, schau mal. Alter, dort ist doch ein. Ein Schiff. Ist sie
1: fendlich! Hisset die Flagge, ladet die Kanonen! Setztet die Kurs!
0: Ja, dann machen wir die Hau heiss!
1: Kanone! Und herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Captain Scoko und gegenüber von mir hat mein First Mate Christoph Hoffer. Ja. <lacht> Und da sind wir wieder zurück für das 25. Mal! Ein freaking Jubiläumsfall. Fall! Yeah. yeah! Let's go! Was? Bravo! <lacht> <lacht> hey,
0: mega schön. Bist du heute live von mir? Ja, voll. Ich dachte, ich komme mal wieder nach Bern hinauf, gell? Okay? Aber Mensch, du? kommst von Basel, Kollege. <lacht> ja schon, aber Basel ist niedriger als Bern. Ah, okay. Also rein so... Ähm, um, Meter über Meer. Also mehr Also meinst mehr mehr? Aber ist natürlich in Süden ab. Das ist jetzt ein Perspektive eine Perspektivenfrage, wenn man das anschaut.
1: Ja, also wenn ich auf Kroatien gehe, sage ich, gehe, ich kann unten, weisst du? wie unten?
0: Okay. Hey, ähm, Aber ich gehe ja den Ried oder?
1: Ja, stimmt. wenn ich auf Basel gehe, gehe ich das Ried Aber wie du siehst, ist alles eine Frage von Perspektiven, von der Dimensionen. Aber äh, in dieser Dimension hier ist es so, dass wir jetzt. <lacht> ein super Interview gehört mit der Laura, was super war? Und Boah, ist das super gewesen? Ich kann, <lacht> ich kann gar nicht genug
0: sagen, wie super das war. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir nehmen es dann, äh, nach dieser Aufnahmesession auf. Und, ähm, aber das war super. Gewesen. Aber es war super gewesen. Wir wissen, dass es super mhm. wird gewesen sein. Und äh, der hat es ja schon gehört, wenn die Folge rauskommt. Darum Merci vielmals, Laura, du bist zu uns gekommen.
0: Wie warst du gekommen? Wie warst du gekommen? Wie
1: gemacht. Hey, äh, erzähl mal, wie geht's es dir, Chris... Chris...
0: Chris... Chris. Chris, Chris. <lacht> hey, mir geht es gut, U. Uh. <lacht> ja, ähm, ich bin aber ein bisschen... Etwas, äh, das mich letztes verfolgt, das sind meine Träume. Und zwar, <lacht> <Okay>. <lacht> habe ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen regelmäßig davon geträumt, dass ich im Ausgang bin. <lacht> <Und> zwar, <lacht> ich war einmal an einem Festival und, und so an so einer Konzertreihe. Und weißt so inklusiv allem? Also nicht so mit, mit Heyga und irgendwie mit. Also, es war wirklich so, so eine ganze Reise gewesen, okay. quasi. Und ähm, ich, ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, dass ich irgendwie vermisse, an Konzerts oder Das ist schrecklich. Hey, ja, auch gut äh, Legends mit ein paar Kollegen geredet. Und
1: es ähm, ist echt schwierig, so wie, ähm, wie man echt Sachen vermisst. Wie zum Beispiel kann ich echt Leute random umarmen. Also nicht random Leute umarmen, sondern Leute, <lacht> die man kennt, random umarmen. Weißt du, so, ich meine, beim Hallo sagen, ich, meine, ich habe schon ein paar Leute, die mir das erlauben. Aber weißt du, irgendwie so Zeug oder irgendwie das Gefühl von einem Konzert eben, dass du irgendwie so ein, bisschen, äh, ein gewisses so ein Kollektiv in dir so. Ja, bist? Yeah. Vielleicht, vielleicht im Sommer. Vielleicht im ja, Sommer, ja wir...
0: hoffen wir es. Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ich lässt dich in jemandem Tank geschüttelt. Was? Um jemandem Hallo zu sagen. Und das war so komisch. Gewesen. Es hat sich richtig so angefühlt, so wie etwas Verbotnisses. Und, und irgendwie, ich bin mir das gar nicht mehr gewohnt. Aber voll, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und das krasse ist ja, auch, dass ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in, in Mikro bin oder so, ja. und es hat irgendwie mehr als vielleicht zehn Leute, ja. ich, ich fühle mich richtig unwohl. Ich finde es richtig unangenehm. Und auch so, weißt zum Beispiel so eine Gemüseabteilung, wo auch so mit den Fingern so... Also, I, ja, ja, das, das ist so, so zielfassig. Das hast du jetzt aber überlegt. <lacht> ja.
1: Ich meine, oh, auch die Kollegen haben hier erzählt, also, sie, mal, ui, sie irgendwo, ähm, gehen irgendwo Skifahren und hat jetzt, weisst du, so da draussen irgendwie so Balkone gehabt, für, ähm, wo man piknicken konnte. Mhm. Und äh, der ist mit dieser und dieser Kollegen ist es echt ein bisschen fast ein geringer Platz, es echt so eine Reizüberflutung mhm. war. Die so. ich sonst normal ist. Ich meine, so auf der Scheibeiste ist. Also, <lacht> man kennt es, aber ja, es, es wird sicher eine riesige Umstellung sein, wenn wir vielleicht in Art und Form in Normalität zurückwerden können. Ja. Ähm, ich sehe, du hast trurige traurige Nachricht. Ja,
0: genau. Ich muss ähm, noch ein äh, grosses RIP rausgeben. Ähm, und zwar ist ähm, Wolf in F78, wer kennt sie nicht, ähm, mhm. in der Region Gürbenthal-Gantrisch ähm, erschossen worden, weil sie mehr als 35 Nutztiere hat gerissen hat. Ähm, ich habe das auch noch schnell anmerken nach unserer letzten <lacht> Wolfsfolge. Ähm, also der Wolf lebt, aber eben er baut mal und Also es ist immer noch ein grosses politisches Thema. Und ähm, ja... Finde es schon krass. Rip, ja. rip, rip. Also, und auch der Schaf natürlich, weil die sind auch gestorben.
1: Ja, ja voll. Aber ich meine, ein Wolf
0: der wo 35 genutzt, also das ist echt über die Zeit. Das... Es ist irgendwie so eine, ich habe das eben auch noch nachher, das habe ich auch nicht gewusst, so irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten, wenn sie mehr als so von dir reissen, dann können sie wie zum Abschluss frei werden. Oh, also es muss nicht immer noch irgendjemand entscheiden, aber es ist so, wie dann ist es massvoll, so in dem Sinn. Oh, shit.
1: Aber die, Wölf, die ja nicht einfach so aus ähm, Mordlust-Tiere so, oder die nutzen das die. Das musst
0: du auch sagen, du bist ja mehr Wölf, ich weiss nicht.
1: Ja, also ich mache es meistens so. <lacht> so. Also okay. nein, eigentlich ich jagt meistens so einen ähm, tofu wie <lacht> vegetarisch Leben. Habe ich so Durst nach <lacht> frischem, ähm, labrigem <lacht> Tofu. dann mm.
0: mm, <lacht> scharf Kann ich. <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung. Aber ja, keine. mich hat es natürlich sehr getroffen, weil ähm, wenn wir kommen aus ja dem Gürtel und das ist Hits äh, ja. Home. Aber es ist krass, so, wenn du dir
1: vorstellst, gehst du an einen Gürbel lang, kannst <lacht> jog und sagst, fucking Move. Also meine. Zur Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, dass es das passiert. Oder jetzt ja noch kleiner. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <Mann>. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist krass. Aber weißt, es ist ja schön, dass sie zurückkommen. Meine, es ist schon der Teil von ihrem Habitat, wo wir halt ein, ja, eingenommen haben. Also es, ist, so. es, eben, es geht genau wie das einkommen, was wir auch bei äh, Wolfwalkers besprochen haben. Ja. Übrigens,
0: ein cool Film. Also, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber <lacht> ich habe Bilder mittlerweile gesehen. Und das ist lustig, ich habe mir es irgendwie anders vorgestellt und also, das sieht wirklich fantastisch aus. Also, du wolltest mir mit sagen, ich fast ein bisschen was ich erzählt habe. Ich glaube, du hast fast ein
1: bisschen untertreiben. <lacht> oh shit, das passiert selten. <lacht> <lacht> Eigentlich nie. Eigentlich nie. Ja, nein, jetzt seid ihr unbedingt ich ja bin gespannt, freue mich. Ähm, ich habe... Ich habe ja, dir etwas gelesen, wo du <lacht> <lacht> gesagt hast, ich soll es machen, im Gegensatz zu dir. Und zwar habe ich Watchmen fertig gelesen. Ja, yeah, und? Hey, um, das Lesenerlebnis ist einerseits sehr ähm, intriguing gewesen, aber auch anstrengend. Ja, yeah, voll. Also ich meine, die, die, die Zwischenparts zwischen den Kapiteln, ich habe halt immer vor mir Einschlafen gelesen, mm. und das, das war manchmal verdammt anstrengend gewesen. Ja, so, yeah, voll. Wenn du so halt vom Comic-Strip-Mass, ähm, also wenn du halt easy weiterkommst und dann plötzlich hast du so eine 3-4 Seiten, wo zum Teil recht random Information ist, also wo schon irgendwie so ja, tied in ist, aber Nein, ich finde es äh, sehr interessant, auch oh, das Ende, habe ich sehr spannend. Gefunden. So, die Idee ist abgefahren, Es ist geil.
0: sehr abgefahren, ich habe es nicht gesehen. Nice. Gesehen. Also jetzt muss ich es eigentlich nochmal lesen, weil ich habe zweiten Mal gesehen, wir haben mehr.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, es schon gesagt, ja. Darum, äh, Aber ich, jetzt habe ich mal auf die Seite gelegt <lacht> und so, vielleicht in einem Jahr packe ich es mal wieder vor. Und äh,
0: schau vor allem noch die Serie. Unbedingt, ich ja, habe also die Serie, ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst, weil die ist mir immer noch in, in sehr guter Erinnerung. Und nochmal so ein bisschen als ähm, Reminder, das ich glaube ich dann schon gesagt, ähm, was cool ist an der Serie, ist ja, dass alle so Masken anhalten und die Serie ist ja 2019 dreht worden. Also das yeah. ist völlig, dann hat noch niemand etwas von Corona gewusst und ähm, das ist wirklich recht abgefahren, wenn man das heute so schaut, weil es einfach voll normal ist. Okay. Krass. Ähm. Genau, ich habe noch etwas schnell loswerden. Um <lacht> ähm, einfach, ich muss hier schnell ein Statement machen. Ähm, vielleicht, Endo, du kannst jetzt so mit halbem Ohr zuhören. Also, nein, eigentlich muss du ich sage es ja dir. Okay. Und zwar einfach, also, ich muss noch schnell vorstellen, ich habe jetzt das hören. Also, ich hocke mit Andu am Kochentisch und ich meine, er hat ja wirklich eine schöne Wohnung. Also, da hätte ich gar nichts sagen. Ich fühle mich hier <lacht> sehr wohl. Aber der Endo hat fucking Ungersetzer, Mann, auf seinem Tisch. Und das ist einfach. Ich sage das regelmässig, das ist einfach, ich finde, wenn man Ungersetzer hat, der. Wie? De, der. was? Ja, der hat de, man. Also, ich finde einfach, wie. Du hast ja, das doch zum Brauchen da und nicht zum Schützen vor dem, was du draufstellst. Also, finde ich finde, Ungersetzer, das ist. Da ist man alt. Sorry, so ist es
1: out oder einfach ein bisschen äh, stabiler im Leben,
0: weißt du, das, das kann so ein Zeichen sein, so, ja, man hat es im Griff. So. Okay, ja, ähm, das würde nur mal Braut sagen, aber... Ähm, hey, du bist äh, älter als ich, <lacht> chill doch mal. Jetzt ja, geht es um die Lebenseinstellung. Ja, oh, sorry. Aber, ähm, ja, dass das gesagt ist, also wenn der Untersetzer der Heiheit Überlegt nochmal, wieso das ihr so habt. Ähm, nach diesem kontroversen Statement. Ja, riesig. Äh, ich weiss, ich mache mich <lacht> nicht nur Freunde, aber äh, die, die Umsetzer hassen, werden mich äh, bestätigen. Und die äh, Geschichte wird mir recht geben. <lacht> 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 history, has es? Hey, ist auf jeden Fall mega schlimm, äh, eine schlimme Einstellung, wenn man so das Gefühl hat, man ist so on the right side of history. Das ja. finde ich echt schlimm. Ge Aber das ist ein Riesenthema, Thema, wir uns mal besprechen. <lacht> Voll. Aber dann würde ich doch sagen, du du jetzt
1: mal ein schönen Thema Arr führen.
0: Okay. <lacht> ähm, hey, ich habe mich mega gefreut auf die Folge. Und zwar einfach, weil es so ein tolles Thema ist. Und ja. zwar reden wir in Folge 25 uh. über Piraterie. Also Piraten und Piratinnen. Ja. Ähm, und zwar... Ich weiß nicht, wer das von euch schon weiß, aber <lacht> <lacht> Überfälle auf hoher See gibt es schon fast so lange, wie es Menschen überhaupt auf hoher See gibt. Also so die ersten dokumentierten Piratenüberfälle yeah. stammen aus dem 14. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. Ich meine, Crazy. so krass, dass es da irgendwie überhaupt Dokument gibt, die das irgendwie belegen, dass es dann schon Piraten gab. Aber so das gutige Zeitalter der Piraten ist erst so im 16., zwischen 16. und 18. Jahrhundert im Rahmen der Kolonialisierung von Amerika ähm, mhm. und hat sich vor allem so in die Karibik zutraut. Oft auch mit staatlicher Unterstützung, also so genannte Freibüter sind oft auch, ähm, quasi unter der englischen Krone oder unter der spanischen Krone, andere Schiffe halt geplündert. So. Also Piraten sind oft mit staatlicher Unterstützung unterwegs das ah, ist Crazy. Aber auch oft ohne staatliche Unterstützung. Ja. Das ist jetzt okay, genau. Und ja, wir haben uns noch ein gefragt, was fasziniert uns so an PiratInnen, dass sie auch heute noch in unseren Medien voller Geschichten von Überfällen, Totenkopfflaggen und Säbeln und Kanonen und etc. Also, ja. wieso ist das immer noch so ein Thema? Und wie werden die Geschichten in verschiedenen Medien dargestellt? und wir haben natürlich wieder mal uhrhane viele Medien zur Auswahl gehabt also wir haben wirklich ein bisschen diskutiert yeah. was wir jetzt hier nehmen wir haben drei ausgewählt am Schluss werden wir noch ein paar empfehlen also was es schon noch gibt ja also genau. honorable
1: Menschen sicher ja genau ja super dann würde ich sagen machst du hier doch drei Stück
0: genau mit einem Keimnis mit einer Keimnis
1: uhh mm. Ja, mit einer hmm. Generic Capri-Sonne.
0: Приgarantie <lacht> <lacht> Capri-Sonne, werde ich Ihnen anmerken. <lacht>
1: <lacht> Hashtag keine Werbung? Ähm, startest du mit einem Spiel, das so ein bisschen als äh,
0: Kultklassiker angeschaut wird. Ist das korrekt? Das ist ein äh, absoluter Klassiker. Das ist absolut korrekt. Ähm, und zwar rede ich heute über «The Secret of Monkey Island». Juhu. Das ist ein Computerspiel, ähm, also ein so, sogenanntes Point-and-Click-Adventure, wo ursprünglich für einen PC ist rausgekommen, von Ron Gilbert, ähm, von Dave Grossman und von Tim Schafer. Und ähm, Tim Schaffer <lacht> der ist eine <lacht> rechte Legende im Videospiel-Business. Also für die, die in dieser Welt unterwegs sind, die kennen da vielleicht von Uh, Day of the Tentacle, also das ist auch ein point and click and das später ist Und vor allem äh, von äh, Psychonauts. Das ist auch ein Spiel, das ich unbedingt einmal noch besprechen möchte. Äh, hier bei uns, bei Beyond Format. Ja, genau. Also ein legendäres Spiel und es ist ausgegeben, dazumal das Worte von Lucasfilm Games, also Lucasfilm, so Star Wars Universum, Leute halt, aber die haben auch so eine Game
1: Company gegründet. Ja, wo sie viele herausgebracht haben. also so
0: legendäre Spiel Ja, ja. Schlechte Korrifäe Genau. Und das ist 1990 rausgekommen. Also das ist schon... 1990?
1: 1990! crazy, älter Jahre alt. Fuck, happy birthday.
0: Ähm, hat sich damals recht so okay verkauft, ist aber im Laufe der Zeit wirklich zu einem zeitlosen Klassiker geworden mhm. und wird aber noch heute für seinen Humor, so die Detailverliebtheit und Atmosphäre mega gelobt. The Secret of Monkey Island ist das erste Spiel von einer ganzen Serie von Spielen, wo rausgekommen yeah. ähm, ist Insgesamt sind es fünf Spiele, wo alle sehr gut sind, verkauft worden und auch, ähm, gelobt worden sind für Kritik mhm. und das letzte von diesen Spielen ist 2009 erschienen. Also es ist auch über eine längere Zeit, sind die Spiele rausgekommen. Yeah. Genau und eben, also ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal angetönt also Secret of Monkey Island ist wirklich ein Meilenstein in der Videospielgeschichte und wird immer wieder auch unter den besten Videospielen von allen Zeiten aufgelistet. Also das ist wirklich so eine recht äh, hohe angesehenen Spieltitel und wird auch immer wieder gelobt und immer wieder führung und immer wieder besprochen. Also es ist wirklich so, wenn man so eine Geschichte von Videospielen schaut, dann, dann hat sich ganz klar Platz verdient. Ja. Genau, ähm, das mal vorweg. Also das ist wirklich äh, ein interessanter Titel und ich habe noch jetzt zum ersten Mal gespielt. Ähm, um was geht es denn bei The Secret of Monkey Island? Ja, es geht um ein Geheimnis und es geht um eine Affeninsel, <lacht> so viel mal <lacht> vorweg. Die, die Handlung startet aber auf Melee Island äh, in der Karibik mhm. und dreht sich um einen jungen Guybrush Threeput, also der heisst so, das ist nicht der Beschrieb, <lacht> sondern der heisst wirklich so. Und der möchte gerne ein mächtiger Pirat werden. Yeah. So fängt die Handlung an. Äh, dass er das kann werden kann, muss er aber zuerst drei Aufgaben erfüllen, wie das alle Piraten machen. Das ist ja ganz klar. Und zwar muss er zuerst einen Schatz finden, den Swordmaster besiegen von, Me von Melee Island, also so der Schwertmeister, yeah. und ein Artefakt aus dem Haus von Gouverneurin klauen. Ähm, das sind drei Aufgaben, die er am Anfang gestellt bekommt und äh, die er erledigt. Von wem denn? Von den von der drei Piraten, wo der, der Bar hocken, ah, okay. Das sich die, die Ältesten, wo man quasi muss, äh, seine Tests go, ja, abholen muss. So. Ja,
1: yeah, alles klar.
0: Ähm, er macht es dann auch oder man macht es als Spieler und ähm, Spielerin. Genau, oder Spielerin, jetzt Mac meint man halt der Guybrush. Ist. Ähm, der erledigt die Aufgabe und verliebt sich dabei auch noch die Gouverneurin, Elaine äh, <lacht> Marley. Wo aber leider kurz darauf, nachdem er die Aufgabe gelöst hat, vom bösen Geisterpirat Le entführt wird. <lacht> Weil der ist nämlich ebenfalls in die Allein verliebt und hat ursprünglich mal wohl als Liebesbeweis das Geheimnis von Monkey Island lüften. Uh. Äh, dabei ist der Le aber gestorben <lacht> und jetzt ist er als Geisterpirat unterwegs und wird immer noch der Allein ihre Liebe gewinnen. Äh, der Guybrush kann das natürlich nicht auf sich hocken, dass jetzt das Alaina entführt ist und entschließt sich, sie zu retten. Besorgt sich ein Schiff, eine Crew und macht sich auf nach Monkey Island.
1: Oh, cray-cray. Ja, es ähm, klingt intriguing. Jetzt nimmt sie Wunder, ähm, ja, wie es war, zum Spielen und vor allem auch, ähm, wie soll ich sagen... Was macht zu so einem Meilenstein in Ihrer Gaming-History?
0: Ja, das ist... Äh, ich hoffe, ich kann es beantworten. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich hab, muss vielleicht noch schnell anmerken, ich habe die Special Edition gespielt von, Monkey Island, also von Secret of Monkey Island. Das ist so ein Remake, das 2009 für einen PC ist und mittlerweile auch für einen Mac, yeah. iPad, Playstation, Xbox erhältlich ist. Also einfach, weil halt das ursprüngliche Spiel ist halt wie... Ja, also dann müsste es irgendwie Windows 98 oder so wahrscheinlich oder noch no früher. Also wenn es yeah. geht gar nicht Ja. Yeah. Genau. Also ja, Special Edition spielt jetzt so ein paar noch Special Features. Sie hat überarbeitete Grafik und sie hat auch zum Beispiel Sprachausgabe. Das jetzt beim ursprünglichen Spiel nicht gegeben. Also dort ist nur ein Text. Ah, okay. Genau. Also das ist vielleicht noch eine Anmerkung. Genau. aber... Wie ist das Spiel eigentlich aufgebaut? Ähm, also es ist ein Computerspiel und es ist wirklich im ganz klassischen Sinne ein Computerspiel. Also die, die wirklich so zu den Urzeiten des Computerspiels dabei waren oder noch wissen, wie das dann hat ausgesehen äh, Monkey Island ist ein Point-and-Click-Adventure. Das, Point das heisst, Point-and-Click kommt von Maus. Also mit der Maus klickt man auf den Bildschirm um und tut eigentlich wie mit dem. Im Spiel interagieren. Mhm. Das Spiel basiert auf der sogenannten Scam Engine, die auch für ganz viele andere Spiele, also so Point -and Click Adventures, ist zum Einsatz gekommen. Und die baut auf so einem Verb Object Design auf. Also, ich könnte mir das wie so vorstellen: ähm, Du hast wie verschiedene Verben zur Auswahl, aus so einer Liste. Also, unter einem Bildschirm kannst du, du siehst wie die Welt und Unger hat so wie eine Werbeliste und da kannst du wie auswählen, zum Beispiel, use with oder open oder close oder go to oder so und dann klickst du auf das Verb und klickst irgendwo in die Spielwelt yeah. und der Guybrush macht nicht das, also das heisst so, irgendwie, wenn ich z.B. eine Tasse aufheben irgendwo die auf dem Tisch steht, dann ähm, ich klicke ich auf das Verb pick up und klicke auf die Tasse und dann nimmt er sie. Yeah. Und so kann man eigentlich die ganze Welt interagieren. Logischerweise gibt es auch so wie oder Kombinationen von Objekten, die halt nicht funktionieren oder wo der halt nicht weiß was machen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich will eine Tasse mit einer Uhr brauchen, dann ist es so, ja, irgendwie kann ich was jetzt damit, damit machen. Also es ist yeah. so wie, es gibt halt die Kombinationen die Funktionieren und solche, die nicht funktionieren. Und eigentlich der Reiz vom Spiel ist halt wie Rätsel zu lösen. Also es ist das, eigentlich ein Rätselspiel, so. Yeah. Und ähm, halt herauszufinden, was mit was funktioniert, also wenn zum Beispiel einer mir wird will etwas verkaufen und er hat kein Geld, dann muss ich erstmal herausfinden, wie ich Geld bekomme. und Das heisst, ich muss halt irgendwie vielleicht jemandem einen Fisch in die Tank drücken und er sagt, ah, den Fisch habe ich schon lange gesucht ähm, und gibt mir Geld <lacht> und dann kann ich mit dem Geld irgendwas anderes kaufen. Also es ist so ein bisschen, immer so eine Kombination von, von Sachen.
1: Ja, gibt äh, der ähm,
0: der Guy, nein, wie heisst du? Guybrush. Brush.
1: Guy Brush gibt dir äh, auch Feedback, wenn du äh, etwas machst, was weird ist. So. Genau,
0: er kommentiert eigentlich immer alles, äh, ob es okay. sinnvoll ist oder nicht. Ja. Genau. Cool. Also so, dass man sich das vorstellen kann, ähm, die Grafik ist extrem alt, also ich meine jedes iPhone hat heute bessere Grafik und das ist aber auch ein bisschen der Reiz. Also es ist wirklich so die alte Sprite-Zeichnung, also mit so mega verpixelt mhm. ähm, und das hat mega Charme. Also ich als Michael Special Edition nicht immer so umschalten zwischen der alten Version oder der neueren aufgefrischten Version von Grafik her. Ja. Und die eigentlich nur mehr Auto Später, habe, es ist viel cooler. Yeah. Weil es bleibt auf immer der Fantasie, wo man halt so wenig gesehen das also es ist so <lacht> undeutlich. Und, ähm, und es hat auch so einen coolen Charme, dass irgendwie eben das Gesicht irgendwie aus 5 Pixel quasi besteht. Und, also, es ist schon noch cool irgendwie, aus yeah. der heutigen Zeit. Es hat ja auch viele Spiele, die sich in diesem Stil benutzen. Also, zum Beispiel Shovel Knight ist jetzt so ein Spiel, wo ja, Celeste ähm, ist das Spiel. Undertale ist fantastisch. Genau, ja. genau. Also, sehr cool. Yeah. Ähm, das ein schade ist, dass man sich zwischen der Oldschool-Grafik und, und der Tonwiedergabe entscheiden muss. weil in so gibt es nur mehr neue Version und dort gibt es viel mehr Musik und so Soundeffekte. In der alten Version ist es zum Teil recht oft echt still. Also, es gibt nicht mal Hintergrundgeräusche und das ist ein bisschen schade. Ja, voll.
1: Aber äh, das ist halt auch so ein das, was zu dieser Zeit gehört hat, in den Computerspielen. Man hat gedacht, das war, was man hatte. Voll. Aber äh, so ein bisschen 8-Bit-Musik war sicher nice dazu.
0: Die hat so, also ich muss sagen, der Soundtrack w ist ja legendär. Ähm, und eine, also der Titelsong ist wirklich I Love It. Also wir hoffen, ihr könnt auch noch einspielen. schnell. Ah, ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, genau. Nein, der <lacht> ist super, aber sonst leider, ähm, ja, im Spiel selber kommt es halt nicht so oft vor.
1: Ja. Sonst tun wir jetzt so schnell einschneiden. Dazu kommt das bitte macht es.
0: Ich bin in der Karibik. <lacht> ich ich gebe es ja. <lacht> also, ich nehme noch einen Schluck von meinem äh, Caprice, oder? Neun Vitamine. Uh.
1: Oh, aber erst am liebsten mit äh, Farbstoff und Konservierungsstoff. <lacht> Fuck.
0: Warum hast du mir auch nicht Besser. <lacht> Sorry. <lacht> genau. Ähm, wie schon gesagt, also das Spiel ist ein Rätselspiel. Der Rendo steckt, gerade das im Röhrchen. <lacht> das Spiel ist ein Rätselspiel. und ähm, Zum Teil muss man also recht kreativ sein. Ich muss sagen, ich habe zwei, drei Mal bei so, einer so eine Spiellösung nachschauen, weil ich nicht bei herauskomme, was ich jetzt machen muss. Es ist zum Teil ein bisschen trial and error. Und zum Teil sind die Rätsel so banal. Also ich gebe jetzt hier einen kleinen, kleinen Spoiler. Einfach, also, es ist, ist eigentlich unter Wasser ankettet, wo wo ein paar böse Same hat, umbringen. Ja. Und ähm, die Guybrush ist so angekettet aber irgendwie so einem schweren Stein. Und rundum hat es überall so Schwerter und Scherinnen und so, aber die sind alle zweit weit weg, also man kann sie nicht erreichen. Yeah. Und wie kommt man jetzt aus dieser Situation raus? In dem einfach quasi Pick-up zum Stehen und dann packt er packt den Stehen wie ins Inventar und dann ist er ist ja nicht mehr deinem und du kannst weggehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber im Fall, also weißt also du, das ist super, es so, sind ja so Sachen drin, aber ich meine, wir sind recht verwöhnt worden, euer Gaming-Welt. Also ich meine, die Leute, Hey, irgendwie so ein Mindset bekommen, wo sie einfach auch, auch so die Guidance mega brauchen in Games. Mega. Also, es ist nicht etwas, was ich vielleicht gewünscht hätte, aber es ist nicht Also, mit all diesen Tutorials, die zum Teil ewig gehen und dann auch, weißt am Ende, also, weißt kann ich im dritten, vierten vom Spiel noch irgendein mhm. ähm, tutorial dings bekommt, das du halt früher noch einfach halt ausprobiert hast und so eben Learning by Doing gemacht hast.
0: Also, ich, eben, ich kann mich erinnern, also vielleicht als Anmerkung, wir haben, als, wir haben Monkey Island 2, das ist quasi der nächste Elfer Serie, haben wir als Kind auf dem PC gehabt, bei uns daheim. Mhm. Ähm, und ich, wir haben das gespielt, aber wir sind halt wie nie über einfach das erste Level rausgekommen, weil so schwierig war. Also für uns als Kind sowieso, wir haben es halt auch nicht ganz verstanden. Yeah. Und der hat halt echt wie gesagt, okay, ja, wir wissen jetzt nicht, wie man das kann lösen kann. So, oder der ist vielleicht mal noch einen Kollegen gefragt, der vielleicht das Spiel halt auch hatte. Yeah. Aber ja, voll, das hat sich komplett verändert und das merkst du schon bei dem Spiel, also es ist noch cool, weil du halt einerseits es ist es fordernd und auf der anderen Seite musst du wirklich so ein bisschen um eine Ecke denken. Also es ist ja. nicht so straightforward, das dreht zu einfach immer so wie, aha, quasi so nach dem scherri Papierprinzip papier sondern manchmal musst du wirklich so ein bisschen kreativer denken.
1: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen das Charakteristische vom Point-and-Click-Adventure, Genau. Ja, wirklich eins-to-eins -eins die gleiche das gleiche Erlebnis mit einem anderen Spiel, ich weiß nicht wie es heisst, aber es hat irgendwas mit Mayas zu und Opferung und Kahnung, <lacht> recht abgespaced, <up> <lacht> aber äh, dort, dort oh, als Kind ich es auf dem PC, gehabt, bin nicht weitergekommen mhm. und dann jetzt, habe ich es mal einmal gesehen im App Store vor wirklich fünf Jahren, als ich ein iPhone gehabt, wo ähm, das Spiel war gratis, in, in so einem Weihnachtskalendermässigen äh, oder Adventskalendermässigen äh, Angebot. Hey, und dann ist wieder diese Section gekommen, ich schon gedacht, fuck, nein, jetzt komme ich da wieder nicht weiter. Mhm. Und dann war es echt blöd, gewesen, dass ich irgendwie ein Senkloch muss eingehen. <lacht> und das ist der einzige Ort wo ich nicht drauf <lacht> als Kind, <lacht> weißt. Ja, dumm bin ich gewesen. Aber hey, erzähl mal, ähm, aber jetzt noch zur äh, Frage zurückzukommen. Wie, äh, also warum macht das
0: Spiel so als Klassiker? Also was sind die Gründe dahinter? Genau, das habe ich nämlich noch verschwiegen. <lacht> <lacht> Neben eine ganzen spielmechanischen Sachen, die es auch schon vorher gegeben also Es hat Monkey Island in dem Sinne nicht neuer, also Secret of Monkey Island <lacht> nicht neuer erfunden. Das Spiel ist extrem humorvoll. Und zwar, also ich sage jetzt das so, aber. Ich könnt noch nicht vorstellen, was das bedeutet. <lacht> ähm, es geht glaube ich um ein Spiel mit so viel selbstironie. Also das habe ich wirklich noch nie oder ja noch nie erlebt. Also ein Spiel, das sich dermaßen selber nicht ernst nimmt, wo regelmäßig die vierte Wand durchbricht, also im Spiel innen selber. Also das fahrt schon ab bei das Melee Island, wenn es geschrieben ist im Spiel, sondern TM dran hat für so Protected Trademark. Also es ist wie so, die Insel ist ein Protected Trademark und ähm, die darf man so nicht, den Namen darf man nicht sonst echt verwenden. Also das ist recht, ähm, recht heikel. Ähm, die Insel wirkt so wie eine Touristenattraktion. Es hat voll von Figuren, die absolut abstrus sind. Es gibt ähm, zum Beispiel die, die berühmten Fettuccini Brothers, die einen Zirkus auf der Insel betreiben. Ja. Yeah. Ähm, es hat Werbung für andere Games in dem Game, also es gibt einen Pirat, der dir sagt: so, nee, nee du musst das Spiel kaufen. Oh, also. oh Aber auch von Lukas äh, <lacht> ja. äh, <das> ist nice. <lacht> ähm, es es kommen die ganze Zeit so irgendwelche Hinweise. also es ist wirklich unglaublich so die selbstironie. Ähm, das Spiel spielt du mit den Rahmenbedingungen, die sich selber stellt, also zum Beispiel ähm, ist, der Guybrush fliegt einiges auf die Schnur ähm, Und dann ist eigentlich das ganze Interface wie auf den Kopf gestellt, wo er halt so verwirrt ist, dass man nur noch Befehle verkehrt keinen Weg brauchen kann. Nee. <lacht> ähm, und einfach ähm, die ganzen Figuren, die Welt, die Ideen, die Detailverliebtheit. Also, es hat wirklich an jedem Ecken in dieser Welt etwas zu entdecken. Die Figuren sind total abstrus. Und Lauf war recht viele so Tropes. Also, es gibt zum Beispiel so, so einen Dialog, den man mit einem Händler führt, wo man, dann, man muss fragen wo das genau der Schwertmeister ist, weil der ist irgendwo auf der Insel versteckt.
2: Mhm.
0: Und dann äh, fragt man, ja, ähm, kannst du mir das sagen? Und dann sagt er sagt so, oh ja, also der ist wirklich mega weit weg. Also ich meine, ich könnte jetzt schon zu ihm laufen und, oh, du, der hat noch so ein kaputtes Bein und so. Yeah. Und er und sagt so, ja, yeah, I guess I could walk all the way, und dann ist so, okay, bye, und dann geht er. <lacht> <lacht> Und wir muss nicht das so halt wie regelmässig im Spiel fragen, weil du mehrmals muss. hermusst. <lacht> das ist wirklich super. Also, auch die ganzen Figuren, also, ähm, Delaine Marley, wo die Gouverneurin ist, die überhaupt nicht dem Stereotyp entspricht, oder viele Piraten, die sich so mega ähm, hart geben, aber eigentlich voll die Weicheier sind. Also, es ist wirklich mega yeah. lustig, echt das Spiel. Und auch der Guybrush 3-Pod, der absolute absoluter ist, wie so viele Helden. Ja. Yeah. Ähm, genau. Nein, also, es, ist wirklich, äh, es gibt viel zu lachen in diesem Spiel.
1: Ja. Yeah. Mega gut. Also, das heisst, äh, das Pirat oder das Piratinnen-Setting wird doch auch ein bisschen ähm, parodisiert so ein bisschen im, im Game selber. Absolut. Ja
0: Und äh, wie wird es denn jetzt generell dargestellt? ist eben noch lustig, also piratinnen oder, oder Pirat sein in «The Secret of Monkey Island» bedeutet, dass man so irgendetwas zwischen einem normalen Beruf und doch irgendwie ein etwas Illegalem macht. Also es sind irgendwie auf, Monkey äh, auf Melee Island, Entschuldigung, sind alle irgendwie Piratinnen. Yeah. Aber es ist doch nicht ganz legal. Also es ist so ein bisschen eine komische Zwischenwelt. Ähm, die Gouverneurin scheint es einmal nicht wirklich zu stören, dass es da so viele Piraten gibt. Ähm, und alle Piraten sind, oder mehr oder weniger alle Piraten sind, auf Melee Island ihr sogenanntes Scam bar haha, ha, weil Scam ist ja das Betriebssystem des Spiels, also yeah. Scam heisst ja so Abschaum, yeah. ähm, <lacht> zu finden, wo sie Angst haben vor dem LeChuck. Also der LeChuck ist halt der bösste und weil der halt mehr unsicher macht, sind alle Piraten in Bar und zuhause. Ah. <lacht> also ich mache eigentlich nicht so viel. Ähm, Was aber cool ist, und das habe ich vorhin ein bisschen und Piraten werden wirklich so einen ganzen bunten Haufen von verschiedenen Charakteren dargestellt. Also es gibt zum Beispiel den Pirat Meathook, der hat so zwei, <lacht> der hat keine Hänge mehr, der hat nur so zwei Haken als <lacht> und der hat so eine mega böse Bestie bei sich ähm, gefangen, was sich dann im Verlauf des Spiels entsteht, dass das ähm, ein ganzes herziges Tier ist. Oh. Ähm, es gibt zum Beispiel das Omenu Swordmaster, ähm, das ist jetzt ein leichter Spoiler, ähm, der Swordmaster wird immer so gesagt, aber das ist Carla, das ist, ähm, also die Swordmasterin eigentlich, die ähm, mhm. voll abgerübt ist und eigentlich ähm, äh. auch sehr schwierig zu besiegen ist, muss ich sagen, also das dann nicht länger gehabt. Yeah. Ähm, es gibt der Stan, ähm, das ist so der Bootsverkäufer, der ich wirklich so ja, wie so ein typischer Verkäufer, der dich voll labert und jeder Scheiß wird andrehen. Also es ist wirklich so mega vielfältig. Ähm, und es ist auch lustig, wie die Piratinnen so mit, miteinander umgehen. Also sie, ähm, zum Beispiel die ganze Kampfmechanismus ist, man kämpft zwar mit Schwert, aber eigentlich geht es nur darum, den Anderen zu beleidigen und der, der die beste Beleidigung hat, gewinnt.
1: Ah, so okay. geil. Jetzt habe ich auch die Frage, eine Frage, echt das Kampfsystem funktioniert. Genau, also, also es,
0: man muss echt Carla hart beleidigen und dann <lacht> also beziehungsweise vor allem kontern auf ihre Beleidigungen ja. und dann
1: Also es ist so ein bisschen ein battle eigentlich. Eigentlich, ja.
0: Krass. Hat man auch hip hop können brauchen. Stimmt.
1: <lacht> 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 Secret of Mackey Island das
0: ist so Hip-Hop, das muss denn sein. Das ist überall Hip-Hop drin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, die Trinkpause ist gesponsert. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, spannend. Also, wenn ich es richtig sehe, ist so bisschen, ähm, kommt so ein das klassische Piratentum überhaupt vor im Spiel. Also weißt, du, dass du auf dem Schiff bist, gehst du plündern, gehst, nicht, Schatz. Schätze finden oder vergraben oder was auch immer. Sind die Elemente auch drin oder ist es eben mehr so, mit den Charakteren, die Piraten innen sind, wird das so ein
0: bisschen das einbauen? Also, genau, die Mechanismen sind schon alle drin. Also, wir, wir haben das eigene Schiff und eine Crew. Wir ähm, darf mal Kanone abführen. Wir gehen auch Schätze suchen. Also Das kommt alles drin vor, aber halt immer so ein bisschen mit einem äh, es wird immer so ein bisschen wie unterlaufen. Also, zum Beispiel der Schatz, den man am Anfang suchen muss, um überhaupt ein Pirat zu werden aus Skybrush. Ähm das stellt sich aus, dass das echt so wie eine quasi, also eine kleine Touristattraktion ist. Also der Schatz wird immer wieder vergraben, dass dann immer wieder Leute suchen dort. Also ah. der ist immer am gleichen Ort. <lacht> <lacht> und, ähm, und, äh, der Schatz ist auch, ähm, ist ein T-Shirt, wo drauf steht, so, ich habe den Schatz von Melee Island gefunden. <lacht>
1: <lacht> Mit dem Trademark, <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
0: Also es ist so, die Sachen kommen alle drinnen vor, sie sind aber alle so ein bisschen halt, aber nicht so, wie man sich das würde vorstellen episch und irgendwie ja. toll, sondern eher so ein bisschen ähm, ja, mit Humor oder oder eben so ein bisschen in eine andere Richtung und das ist halt auch der große Reiz, wo man sich halt immer so ein fragt, okay, was kommt denn jetzt? Wird die jetzt vielleicht ein mächtiger Pirat oder wisst <lacht> das eigentlich immer noch? Ähm, ja, also ist es wirklich nur ein Witz. Also wir mir jetzt schon das ganze Spiel durch das Gefühl, irgendwie so ich sage zwar alle, sie sind irgendwie Piraten, aber irgendwie <lacht> <lacht> ist das so ein bisschen... Also Malay Island ist irgendwo so zwischen Piraten-Karibik-Inseln und so ein bisschen Vergnügungspark irgendwo angesiedelt. So kann man es so sagen. So gut. Ähm, nur eine kurze Frage. Kommen da Affen tatsächlich auch mal vor? Ähm, tatsächlich, es kommt mindestens ein Affe... Nein, es kommen sogar mehrere Affen vor. <lacht> ähm, da werde ich aber jetzt nicht zu viel spoilern. Weil, ähm, genau.
1: Hey, es ähm, tönt mega faggig. Und vor allem ist es noch nice, dass nicht so eine so, äh, geringe Schwellung, die auch auf dem iPad verfügbar also so, ist.
0: Voll, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Aber es ist vielleicht so als in muss man sich so ein bisschen daran gewöhnen, an die Bedienungsweise und so. Aber es ist wirklich, ich finde, es ist der Humor wert auch. Und wenn ihr also, Lust habt, mal reinzuschauen, es gibt auch ganz viele YouTube-Videos, die so ein bisschen die besten Momente zeigen. Yeah. Weil also es ist einfach... Ich finde das recht erfrischend, ich finde gerade in der Videospielwelt, es gibt sehr wenige Spiele, wo so einen Humor an den Tag legen und dort das irgendwie konsequent durchziehen. Es gibt schon immer wieder lustige Passagen, aber so, so der, 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 die Selbstironie auch im Spiel selber, also es ist mhm. eben so die Piratengeschichte eigentlich gar nicht so richtig ernst nimmt, yeah. das finde ich extrem erfrischend. Und ja, ich, ich habe mich dann auch so gefragt, wieso gibt es das nicht im mehr spiel so, so, das man eben so die typische Handlungsmuster von eben der starke Held oder eine starke Heldin so vom Anfänger zum... Weil ganz ehrlich, am Schluss ist der Guybrush nicht viel mächtiger als am Anfang. Ja, okay. Also vielleicht noch das als, als Teaser. Spoiler-Warnung
1: <lacht> überall. <lacht> ja, ähm, spannend. Ich meine, es, es ist wie... Ja, ich, man, man findet schon Humor in anderen Spielen, aber das als mega zentrales Element sehr
0: selten. Mhm. Ja, und ich finde, man merkt halt auch dass ähm, äh, die drei Typen, der Ron Gilbert, ähm, der Dave Grossman und der Tim Schäfer, wirklich dort auch mit sehr also sie haben jetzt dritt quasi wie das Spiel gemacht. Ja. Also ich meine, das ist halt ja fast nicht möglich mit nee. so wenig Leuten, also das, dass sie sich dort wirklich, ja auch viel, einfach in die eigene Ideen investiert und das wirklich mit Herzensblut. Das merkt man im Spiel total an. Das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und es ist so lustig, es hat so viele tolle Zitate drin, ähm, zum Beispiel eine Beleidigung, wo... Ähm, in einem Kampf gesagt wird, ist, ähm, du, du kämpfst wie eine Bauer. Und quasi das Comeback für das ist so, ja, das ist ja passend, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht> <lacht> Und das sind so Sachen, das sind so Sprüche, das hat sich so eine ganze videospiel kaut gehalten. Also es ist so, es gibt so den Spruch, Achtung, ihre dreiköpfige ab Und das ist wieder mal im Spiel mal gesagt, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Und dann ist es irgendwie so also so, okay. Also es, ist, es gibt alles so Sachen, die sich sehr gehalten in der Videospielwelt. Und darum, ich es extrem schön, so ein bisschen, in die Zeit Man merkt halt, das ist wirklich ein Spiel aus einer anderen Zeit. Ja. Und für mich, für seine schöne, verspielte, kreative Welt, voller Details und Charaktere äh, – Beyond Classic.
1: Weil es schon ein Klassiker ist. Also das genau. ist wir müssen das mal irgendwo festhalten.
0: Ich find's, äh ja, wir müssen bestimmt, wir müssen mal eine Liste machen.
1: Wenn es irgendjemand gibt, der das gerne <lacht> <lacht> <machen> für uns machen könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. <lacht> <lacht> es gibt sicher irgendetwas. Wir Was machen wir als Gegenleistung? Gerne Biggie-Stickers. Oder falls man Merch gibt's gibt ein, Gr ein Gratis-Objekt.
0: Skateboard oder so. <lacht> Skateboard. Von allen Sachen, aber man kann.
1: Das ist so ein Verlustgeschäft. Hey, wenn das du dem gefallen.
0: Wenn du das für uns auflistet, hast das sicher kein Verlustgeschäft. Nein, ich meine, wenn wir irgendwann
1: so ein Merch so 100 Skateboards würden <lacht> Drucken. Das wäre so geil. Das wäre verrückt. Also, wir machen es noch. Let's do it. Also, und äh, darum äh, sliden wir die nächste. Äh, Stangen Stange und pipe <lacht> uns half ins nächste Medium.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir gehen jetzt ins Weltall, oder? <lacht> Korrekt. Und zwar habe ich uns ein Film mitgenommen, mit dem Namen «Treasure
1: Planet», der im Jahr 2002 ist. Rauskommen. Das Ganze ist äh, meine Lieblingskategorie, die ich ja, fast jeden Film dort gerne mm -hmm. habe: animierte Science-Fiction, Action-Adventure-Film. wirklich Nice. <lacht> <lacht> Hier sind meine Augen, kriegen. Ich <lacht> wie gesagt, <sind> nicht lesen.
0: <lacht> ja, eher nur denkt. Du hast geschrieben Walt Disney Pictures. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, fuck.
0: <lacht> ich denke, du das vielleicht extra. <lacht> <lacht> ja, <nie> nicht, nicht.
1: Nein, der, ähm, der Film ist tatsächlich von Walt Disney uh, Feature Animations und ähm, also der gemacht wurde und ist <lacht> Walt Disney Pictures <lacht> released worden. Ähm, der Film ist von Roy Clements und von John Musker geschrieben, produziert und äh, directed worden. Und das Ganze ist, wie der Name vielleicht ja, darauf angetönt, eine äh, Science-Fiction-Adaptation vom Abenteuerroman «Treasure Island» von Robert Louis Stevenson, der 1883 ist Hui, Ui, das ist schon sehr her. Das ist schon sehr lang her. Hast du das gelesen? Nein. <lacht> Nein, ich habe es tatsächlich <lacht> gelesen im Gymnasium habe ich, ähm, ah, ich für die, die Abschlussprüfung. Und kann ich auch im Fall sehr empfehlen. Also ich habe es auf Englisch gelesen und es hat mich nicht so ultra altenglisch gedacht. Also, <lacht> es war eher Shakespeare, es war echt ja. straightforward. Halt. Okay. Ähm, muss ich, bevor ich noch weitere Filme insteige, muss ich echt sagen, es hat schon vorher eine äh, ähnliche Adaptation <lacht> gehabt. Und zwar... Ähm, also, weißt du, Treasure Planet mm -hmm. in diesem Setting? Und zwar jetzt es eine italienische Miniseries gegeben in den 80er Jahren mit dem Namen Treasure Island in, in Outer Space. Ist <lacht> okay. So ja, so der Working Title hat aber auch Treasure Island in Space Case. Nein, es ist so ein Treasure Planet. <lacht> ja, das
0: ist schon ein bisschen Titel. <lacht> ja, wow.
1: Ähm. Um, Handlung fährt auf dem Planet Montressor an und dreht sich um einen jungen Jim Hawkins. Mhm. Und all die Charaktere, die ich auch vorkommen, sind eins zu eins auch in ähm, Treasure Island zu finden. Also, okay. das sind wirklich bekannte Figuren. Und äh, der Jim Hawkins, der äh, schon in sehr jungen Jahren hau begeistert ist von also der legendären Geschichte des pirat captain Nathaniel. Flint
2: on the clearest of nights when the winds of the aetherium were calm and peaceful The great merchant ships with their cargoes of Arcturian solar crystals felt safe and secure Little did they suspect that they were pursued by Pirates. And the most feared of all these Pirates was the notorious Captain
1: Nathaniel Flint. Weil der Captain Flint ist vor allem dafür bekannt, dass er aus dem Nicht erschienen ist, also. ähm, schiffe Schiffe hat und dann wieder ins Nicht verschwunden ist und, uh. und ähm, es ist eben gesagt worden, dass er all seine Schätze äh, auf einem mysteriösen Treasure Planet versteckt hat und äh, die Location weiß man nicht mhm. bis jetzt <lacht> 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 ähm, Jim ist näher also man sieht so die erste paar Szene, wo der Jim noch ganz klein ist und so und eben in so einem Bilderbuch, wo heil ein Hologramm dann, äh, projizieren und der Stimme eben die Geschichte von äh, Captain Flint erzählt.
0: Okay.
1: Nach so ein bisschen für die ist der Jim in seinen Teenager und ist äh, zu einem isolierten Troublemaker aufgewachsen, wo ähm, auch äh, teilweise und das so ist so, weil sein Vater und ihn und seine Mutter Sarah plötzlich verlassen hat. Und er, okay. So, ja, man, man weiß nicht warum, aber er ist eigentlich einmal geschoben. Das war recht dramatisch war für ja. beide. Ähm, aber einisch an einem verrückten Abend <lacht> <lacht> ist äh, aus dem Nichts... Äh, Raumschiff auf dem Adressor gestürzt, abgestürzt. Mhm. Und äh, so ein bisschen generell zum beschreiben, also die, die Raumschiffe sind eigentlich wie Segelschiffe, mhm. wo aber Segler haben, die Solarenergie sammeln mhm. und das so wie als Antrieb brauchen. Aber so die Schiffe an sich sind sehr aber ähm, Piraterschiff-mässig okay. aufgebaut. Also es ist mega interessant. Aber ein bisschen äh, hat mich sehr den ja an uh, den Himmelspiraten erinnert. Ah, vom um,
0: uh, Twig. Twig, genau. Yeah.
1: Okay. Und ähm, das Schiff ist dann ähm, gestürzt, äh, abgestürzt und der Pilot ist, ein Pilot ist aus dem Wrack rausgekommen und es ist so eine Schildkrot ähm, Anthroporfo weiss <lacht> das, <heißt> das Wort. <lacht> das als, so zum generell mal sagen, ähm, Ganz viele Figuren dort sind eben so, ähm, zwar humanoid, aber ist auch ein Tier da. Mm. So ein bisschen Opo Horseman ist der mm. eigentlich. Außer dort Jim und seine Mami sind fast die einzigen Menschen eigentlich, die im Film vorkommen. <lacht> okay. Genau. Und dort kommt eben so ein raus, der Billy Bones, so heißt er. Und mit seiner letzten, mit seiner letzten Kraft gibt er Jim eine Sphäre, so eine Kugel, Metallige mm -hmm. Kugeln mit Runen drauf und irgendwelchen und sagt noch zu ihm: Beware the Cyborg! und stirbt. <lacht> und dann ist der Film fertig. <lacht> ist der Film fertig. Und kurz darauf ähm, wird die Herberge von Familie, die ähm, von Mutter Sarah ähm, bewirtschaftet wird, von einer Bande von Piraten überfallen. Jim seine Mutter und der äh, Hund humanoid, <lacht> Freund <lacht> von Familie Dr. Delpert Doppler. Äh, können noch im letzten Moment fliehen und sich im ähm, Anwesen von Dr. Doppler zurückziehen. Und äh, ja natürlich im Schock und äh, so kann ich, ohne irgendwelche klaren Grund, warum das jetzt passiert ist, äh, sie sie am Studieren und am Studieren. Und der Jim fährt nicht plötzlich mit dieser Ferie an. Mhm. Es sieht fast aus wie der äh, Apple of Eden in Assassin's ah, Creed. Ja. Im, äh, ja, in den mehreren Teilen. Und ähm, drückt dort so um und plötzlich geht das Teil so auf und projiziert so eine riesige Sternenkarte. Und zeigt so eine Route durch, durch verschiedene Sternensysteme und landet plötzlich am einen Ort und der Doppler checkt so, wo, wo es herführt, kennt die verschiedenen Systeme und plötzlich, zack, sieht man so eine Planet mit so Saturnringen, ähm, die aber so überkreuzt sind. <lacht> und das ist Treasure Planet. Ich mag das Spot. Genau. Und sie so haben mit, mit dieser äh, mit dieser Sphäre haben sie sozusagen die Location von Trash Planet gefunden und wussten einfach, dass sie von irgendeinem Cyborg ja, die Karte müssen fernhalten müssen. Mhm. Ähm, und daraufhin entscheiden sich der Jim und der Doppler. Der Doppler ist halt ähm, ja, so ein bisschen Wissenschaftler und sehr äh, wissensbegierig und ähm, entscheiden sich trotzdem. Äh, Wiederwählen ja, von Sarah dazu, diesen Planet aufzufinden mhm. und äh, schauen, was dahinter steckt. Weil äh, der Doppler hat genug Gelder für seine Recherchen und <lacht> Forschungen. Und äh, darum gönnen sie sich das. Und zwar kaufen sie sich äh, Shift RLS Legacy. und ist es wow, ist mega schön dargestellt. Es ist echt wirklich so ein wunderschönes Segelschiff mit irgendwie, äh, zwei Meister und sie haben wirklich so ähm, richtige Segler, wo aber so ähnlich wie Zellen, Zelle Zelle drinnen mhm. wo eben so als äh, wie äh, Solarkollektoren äh, fungieren. Ja. Und, sie können natürlich das Schiff nicht bedienen, darum brauchen sie auch einen Captain. Und äh, die ähnliche Captain, Amelia, und mit ihrem First Mate, Mr. Arrow, ähm, Die sie unterstützen dabei. Mhm. Und sie brauchen auch eine Crew und äh, finden eine, die aber nicht wirklich sehr vertrauenswürdig aussieht. <lacht> und äh, segeln <lacht> er Richtung Treasure Planet. Ooh. Genau, das ist auch ein bisschen zur Story. Ähm, noch kurz zu den synchronstimmen, äh, wo unter anderem der Jason Gordon Levitt gehört, ah, den man kennt, ja. ja. Da spielt der Jim, ähm, der Brian Murray, der Emma Thompson, David Hyde Pierce, äh, Laurie Metcalf und der Martin Short kennt man. Ja, das ich weiß ja. Der ist ja so Comedian. Ah, okay. Ähm, und der Film. Hat äh, trotz okay bis wirklich gute Reviews mega gefloppt. Ah. Im Box Office. Und es hat verschiedene Gründe und es hat nicht mal das Budget reingeholt. Ja, aber der andere Grund ist, dass so eine, nein, die teuerste Produktion von so Traditional Animation Disney ist, bis jetzt noch. Ah ja, krass. Sind irgendwie im 150-Millionen-Bereich. Weil sie auch eine neue Technologie angewendet haben, um zu animieren. Aber das sage ich dann erst noch etwas. Aber ähm, der Film ist trotzdem für den Academy Award nominiert, nominiert, <lacht> nominiert mhm. worden und hat eben gegen Spirited Away oder Giros Reise ins Zauberland verloren. Ah, das ist auch hier ein grosser Grund, warum ja. es auch nicht so gut ist angekommen ist. Ja, es hat hier verschiedene Gründe, intern. Also, da wo glaub, auch Disney-Film ist rausgekommen, mm -hmm. wo ich mm -hmm. so, ja, es hat mega nicht Sinn gemacht, schon mega schade.
0: Also, ich würde noch schnell sagen, mir soll es nicht liegen, weil ich ihn da dann im Kino gesehen Also, ich habe im Kino.
1: Oh, mega gut. Mega gut. <lacht> 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 ja, er ist sehr spät gesehen, weil äh, die, meine Freundin ist eben ultra-Fan vom Film. Ah. Genau.
0: Ja, ja da ähm, im Kino gesehen und ich weiß noch also ich weiß nicht mehr sehr viel vom Film aber ich weiß noch so die das ist so abgefahren gewesen mit dieser also 3D Animation wo da halt auf der grossen Leinwand und echt so die ja halt die Rumschiff das ist wirklich so boah ja das ist crazy nice
1: ja also der, der Film ist schon wirklich eine. Also wenn man über die Animationsart redet, also es ist so wie eine neue Technologie gewesen, wo man eigentlich mal so eine 3D-Animation gemacht hat und darüber ähm, 2D animiert hat. Mhm. Und das hat dann halt ähm, wieder Vorteile gegeben, dass sie auch sehr dynamische Kamerafahrten können machen mhm. im Film, wo halt ähm, mega so Action-Szenen auch noch ein bisschen actioniger hat gemacht haben. gemacht. Genau, aber ähm, ja, ich muss sagen, der Film ist wirklich einer von diesen Filmen, wo das Prädikat «Underrated» wirklich auch verdient. Ähm, es gibt nicht viele, die ihn kennen. Ja, es hat auch in der Zeit ganz viele sehr grosse Disney-Klassiker mhm. ähm, ja, Die Story ist halt auch geröstet, und Adaptation vom Original und ähm, gibt aber einen ganz spannenden Twist mit, mit den ganzen Science-Fiction-Elementen, die dann vorkommen. Mhm. Mhm. Und es funktioniert mega gut irgendwie. Also es, es, es ist sich überhaupt nicht. Also weißt du, so die Charaktere sind gleich so mega in dem eben kolonial äh, Flair drin, eben wie sie reden und so weiter. Mhm. Aber es hat halt einfach so die technologischen Sachen eingebaut. Drin. Mhm. Ähm, visuell ist der Film wirklich äh, sehr eindrücklich für seine Zeit und ist... Es noch schön zu anschauen. Es hat echt nur ein paar, an einige Orte wo echt, äh, die 3D-Animationen nicht so gut gealtert mm, sind. Mm. Also, ich weiß nicht, ob du die dich äh, an die Val-Szene erinnerst. Da mit den Val Boah,
0: das ist schon so lange. Ja, <lacht> ja, aber, nicht, gut, dann
1: hat es auch noch geil <lacht> <gesehen>. <lacht> ähm, ihr ähm, Inhaltlich schafft es der Film sehr marginal treu zu bleiben. Von dem, was wir mich noch mm. erinnern. Dann gibt es mir ziemlich Schlechte schon lange her. Mm -hmm. Und ähm, mir denkt es aber, dass ich vor allem eine Beziehung zwischen Jim und John Silver, wo ich dann, dann noch ein bisschen eingehen kann, drauf, ähm, auch ein visuell mehr Teufel geben konnte. Also so, es gibt noch so wie eine weitere Ebene gekommen, wo es also, mir gerade viel mehr ins Herz gab. In's, ins Herz, Ins <lacht> Herz. Okay.
0: Cool. Eben, ich, wie gesagt, ich habe den Film auch gesehen, aber das ist schon so lange her. Ähm, ich weiß auch noch, so ein bisschen, wie es aussieht. Eben, und, und ich habe noch eine sehr gute Erinnerungen. <lacht> bin ich froh, dass es ja. immer noch gut ist. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, genau, jetzt bewegen wir uns ja im Weltraum mit Treasure Planet. Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, wie... Also, wie werden Piratinnen so dargestellt in diesem Kontext? Also, das mit dem Schiff hast du schon ein bisschen erklärt, aber wie vielleicht die Figuren selber oder mhm. auch so noch das, was sie machen im Weltraum machen. Mhm. Ja, ähm, ich muss jetzt ganz schnell wirklich für die, die die, die Originalstory
1: nicht kennen und den Film wirklich ultra spoilerfrei ähm, wollen, sehen wollen, sollten jetzt auch äh, zum nächsten Medium Also, ich werde nicht irgendwie das Ende verraten, aber halt. Ein bisschen weitergehen als die Handlung, die ich jetzt besprochen habe. Mhm. Gut. Ähm, es ist ja so, wie ich schon forkshadowed äh, habe, dass die Crew sich im Verlauf des Films als äh, Pirat in der Truppe darstellt. Und ebenfalls auf der Suche nach Treasure Planet. Sind. Mhm. Das heisst, dass es ja auch die, die waren, die, die Herberge angegriffen haben. <lacht> oh oh. mein Gott. Ja, ich weiß. <lacht> Und sich das dann ich nicht
0: krass. Ja, ich weiß.
1: Und ähm, sich erinnere halt, äh, wie in die Mission irgendwie geschmuggelt Und die meisten von ihnen waren eigentlich so sehr böse und gaunerisch dargestellt. gestellt. Also sie sind natürlich alle in diesen Tierformen äh, mhm. äh, da, aber eben sie sind sehr gefürchtig, die meisten. Und alle haben vor allem den, den grossen Schatz vor Augen. Mhm. Also sehen jetzt nicht unbedingt äh, mega Teufel oder so. Sie sind so wirklich Piratinnen, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Ähm, der einzige, wo der Stereotyp teilweise bricht, ist der äh, Long John Silver, mhm. eine äh, ja, ultra bekannte Figur halt von Treasure Island, mhm. wo eigentlich so ein bisschen der Anführer von der Truppe ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber näher auf der Reise, wo sie noch nicht, also wo sie noch nicht dort wie Meiter gestartet hat, für den Jim verantwortlich ist, also der John Silver ist, wie sagt man im Kochi Doots im Piratenkonto, Oder im Sack Dings? Nein.
0: Ja, warte. Säte, Säte, nein. Smutje, Was kannst es
1: schon sein? Na, schaust du ist hey, ja schon ähm, Genau, er ist so eigentlich der Einzige, wo, hey, bei der Schucke ist man schaffen und der Jim muss ihn äh, assistieren. sein.
0: Ähm, smoothie oder Smoothie? Smoothie.
1: Also er ist ein Smoothie und der Jim ist ein äh, Assistent, Smoothie oder Smoothie es entsteht so eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen ihnen, weil ähm, der John Silver checkt, dass er nicht wirklich eine Vaterfigur hat, hatte und hat's dann, ja, hat es ja, auch ein Mitleid und bringt ihm gleich sehr viele Sachen bei, mhm. so auf der Reise. Er eben vor allem gut auf die Zegler bezogen und ähm, ja, und dann, dass, dass, dass er, das, er einer selber so rechte Konflikte, interne Konfliktsituationen hat, wo man sich auch halt ein bisschen entscheiden muss. Also, ja, eben das Piratetum versus ja, der Jim, der auch so ein bisschen eine Figur mhm. ist geworden. Mega interessant, mega schön und auch da äh, sorgt viel mehr auch für die, die gute Konflikt gegen Ende vom Film. Mhm. Ähm, darum, ja, das ist so ein bisschen so. <lacht> <lacht>
0: Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, und zwar, also, das hast du hast ja schon gesagt, aber die Schiffe sind so mit Solarsägel und so. Haben ähm, hey, die Piratinnen oder die Crew haben die Raum an, Das weiß ich aber gar nicht mehr.
1: Äh, nein, das wird nicht mega eingegangen. Also, sie haben nichts an, aber ich, ich habe es mir eigentlich damit erklärt, sie hat halt so eine Bubble, die unsichtbar <lacht> ist, wo. Ja, aber weißt, sie, sie haben im Schiff selber, es, es ist wie nicht geschlossen, aber mhm. es hat so wie ein Gravitationsding, was ah, sie ab, auf okay. das Deck drückt oder zieht. Und, ähm, Aber du siehst, zum Beispiel der, der, der Cyborg, be aware, ist eben mhm. der um John Silver, der mhm. eben so einen ganzen ja. Metallarm <lacht> hat, so ein Terminator-Auge. Also weißt du, so dort fließt so ein bisschen die technologische Sache Aber eben sie haben sehr die so ein bisschen sehr frei interpretieren, mm, so ein bisschen mm. das Weltraum-Setting. Äh, Was ich aber auch okay finde. Also ich meine, es hat Science-Fiction-Elemente drin, aber ich meine, man kann es ganz so ein bisschen, Ja, ich meine, Star Wars sind ja fucking Space Wizards. Also ich meine... Yeah. Darum... Ähm,
0: ja... Ich meine schon, ich finde ist es fast ein bisschen doof, wenn man alles so die Legitimität hingefragt, weißt so, wie wird das funktionieren? Ja. es funktionieren? es muss ja wie so, es muss ja wie Welt in Stimmig sein und solange es für die Figuren klar ist, erwählt ist es eigentlich wie ja.
1: Ja, es ist halt einfach so ein die Frage, ab wann ist es Science Fiction? Weil Science Fiction hat ja die Ansprüche, mhm. dass die technologischen Aspekte drinnen sind und auch schlüssig sind mhm. innerhalb vom Universum, warum man ja auch sagt, dass Star Wars ändern so ein Space-Fantasy-Film mm, mm. ist. Und weisst du, andere Science-Fiction-Filme sich dort mehr ähm, für die Sachen wie Zeit nehmen. Mm,
0: mm.
1: Darum, aber ja, ich finde auch, ich meine, das ist mir, also, ich finde es interessant, wenn so Sachen eingebaut sind, aber pff, ich meine, Pirates in Space, man, ja, come on! schon, <lacht> was <willst du> mehr? <lacht>
0: Äh, ja, äh, cool. Also, ich ich freue mich, den Film auch sicher auch mal mir wieder anzuschauen. Und ich finde es cool, dass also es gibt so einen Film, also ein Disney Film ist, also Disney-Film, wie du es gesehen hast, wo man den halt weniger jetzt so kennt. Ja. Yeah. Ähm, ja, hast du schon noch irgendetwas loswerden dazu
1: <lacht> Ja, und zwar ähm, so, so die eine Thematik, die äh, mit einem Piraten oder Piratin ist oft verbunden wird, ist so es die Freiheit oder so ein bisschen der Erkundungs- oder Abenteuerdrang, mhm. den man hat. Und der ist auch sehr spürbar im Film und mhm. auch sehr zentral. Also das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum der Jim sich so gefreut hat, äh, die Treasure Planet zu suchen, mhm. weil er endlich aus, aus, dem, aus dieser Herberg ist rausgekommen mhm. und wirklich so ein bisschen, ja, er kann eine Sache erleben. Und aber auch hier ist ja eine ultra krasse Romantisierung vom Piratentum, mm, oder, ähm, mm. wo man oftmals so im Piratensetting sieht. Will, ich ähm, meine, ist ja nicht nur bei Piraten, sondern ich meine, es ist ja bei der, der Wikingerzeit, wo ja mm. sehr präsent in den Medien sind, wo zwar heutzutage mehr so ein die dunklen Seiten mm. von diesen Zeitalter gezeigt mm. wird, oder. Äh, das wir noch. So, der Wildweste ist ja mhm. so, wo, wo halt so Geschichten wie, ja, wo nicht so schön sind, halt verschwiegen werden. Mhm. Und ähm, ja, es wird höchstens halt mal angedeutet. Mhm. Ja. Aber eben, für mich auch, ist es ein super Film. Ähm, leichte Kost, ja, aber äh, man kann auch gut das Tränchen verdrücken. <lacht> ist immer gut äh, cool bei mir. Und ähm, ja. Du musst noch weiter schauen.
0: Ja. Yes. Ich freue mich. Ja, voll. Und
1: jetzt äh, gehen wir so ein bisschen zu einem Klassiker eigentlich von unserer Zeit, äh, wenn man über so ein Thema redt, Also, wo sicher ganz, ganz viele Leute gesehen haben. <lacht> 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 Nachdem wir etwa fünf Minuten probiert haben, herauszufinden, wie man das folgende Wort ausspricht, sind wir jetzt ready? <lacht> also auf drei. Was stellen wir vor? Eins, zwei, drei. Pirates, Pirates of, of the, Caribbean. Caribbean. <lacht> 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 the, the Caribbean.
0: The curse of the black pearl. Nein, nicht black, black,
1: Pirates of the Caribbean oder Caribbean. The curse of the black pearl.
0: Man kann übrigens beides sagen. Man kann «Caribbean» sagen oder «Caribbean» ist später so okay.
1: Das ist mega wichtig zu wissen. Also, ähm, das Ganze ist ein Piratenfilm von Gore Verbinski, den man unter anderem auch kennt, von «The Ring» und äh, der späteren äh, «P.O.T.C.» Pirates <lacht> 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 of the Caribbean» oder caribbean <lacht> 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 Und natürlich auch Rango, kennt okay, man. ein oh, gut Animationsfilm mit dem Johnny Depp. Und ähm, nach dem Skript von Ted Elliott und Terry Russo, wo unter anderem Skript für äh, Aladdin, Shrek und eine äh, frühere Version von Treasure Planet, wo ich im Fall tatsächlich ähm, nachgelesen habe, dass sie, ähm, das Skript für den Film schon viel länger umweg war, war, schon zu ja. Zeit von ähm, The Little Mermaid. Mhm. Darum ist glaub, das, was sie geschrieben haben, und er haben die anderen zwei, die ich ah, gesagt habe, okay.
0: wie die finale Version noch geschrieben. Ja, du, Hollywood ist ein kleines Pflaster, erkennen sich ja alle.
1: Ja, voll. <lacht> 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 genau, und es ist, äh, produziert von Disney und ähm, Jerry Bruckenheimer, wo wir bei Top Gun, Black Hawk Down und Pearl Harbor. Was?
0: Produktion nicht gemacht.
1: Produktion. <lacht>
0: <lacht> genau. Also eher so Actionfilme hat viel gemacht. Ah, krass. Und äh, ja,
1: der Film ist 2003 rausgekommen und mit ähm, ja, vier bekannten Köpfen. Johnny Depp, den man natürlich kennt, Kira Knightley, Orlando Bloom und der Geoffrey Rush. Und ähm, ja, wo unter anderem auch sehr bekannt durch die Filme, wo sie also, durch diese Filme geworden. Wo es der Johnny Depp, gleichzeitig mit dem ersten Film noch The Return of the King trägt. Also, so zur gleichen Zeit, zum im gleichen
0: Jahr. Du meinst Rolando Bloom, da, ich, ich du meine... hast den Johnny Depp gesagt. Ah ok, meinst Rolando Bloom, ja. Er hat gesagt so, what? <lacht> <lacht> so, so, ah ja, stimmt. <lacht> Wer kann das nicht, nicht vergessen? Als <lacht> <lacht> Sauron ähm, ja. hat er ja dort... Ja, voll. <lacht> irgendwo, so,
1: oh, so verwirrt reinschaut. Genau. Ähm, der Film ist unerwartet äh, kommerziell sehr erfolgreich gewesen und auch von KritikerInnen gelobt worden. Ähm, er ist auch für unzählige Preise nominiert worden, hat auch einige davon gewonnen. Good for them. <lacht> ähm, es ist, der Film ist echt ein Ausgangspunkt der Trilogie von Gore Verbinski, also von noch The Dead Man's Chess mit dem coolen David Jones, der wirklich ein ultra-cooler Charakter ist. Mhm und äh, «At World's End», wo der dritte Teil ist. Und er sind noch ähm, ein paar andere Filme gekommen, also ins und… Ah, aktuell ist noch der sechste in der Mache.
0: Genau, es sind bis jetzt fünf Filme und ich glaube, der sechste ist in Produktion, aber ich weiß ich nicht mehr so genau, wann es dort ankommt.
1: Hast du der, der, der vierte, ja, für mich, und der äh, fünfte Teil gesehen? Nee. Ja, ich habe gehört, sie sind nicht so unter Wahnsinn.
0: Also, ich weiss nur, mehr, dass sie irgendwann einmal den Geoffrey Rush wieder zurückgeholt hat als äh, Barbossa. Barbossa. ist irgendwie, ja. Also, ich weiß auch nicht, ich hat jetzt noch nicht sehr gut gehört, aber ich glaube, kommerziell sind sie glaube gleich recht gut gelaufen.
1: Ja, also, jetzt habe der, der vierte Teil war vor allem ein bisschen komisch, gewesen, weil ich glaube, nur der Johnny Depp noch da war. Mhm. Und dann im letzten Teil sind ein paar wieder zurückgekommen, die man kennt von den bekannten Gesichtern. Ja. Ja, ich glaube, Blackbeard ist ja auch noch vorgekommen. Ja, ja, es es auch nicht. Ja. Ähm, so, zu den Angaben,
0: wie sieht es mit der Handlung <lacht> aus? Einfach so ein bisschen genau, also ich nehme jetzt mal an, die meisten von euch haben ja den Film wahrscheinlich gesehen. Ähm, der ist ja wirklich so in der Blüte unserer Jugend <lacht> <lacht> mhm. sehr populär geworden, also eben 2003. Ähm, ja, der Film fängt an mit also 1720, später, mit der Überfahrt von Elizabeth ähm, Swan mit ihrem Vater, dem Governor Swan, ja. ähm, und dem Lieutenant Norrington, wo von England nach Port Royal, äh, Jamaika fahren, über den Großen Atlantik. Und auf dem Weg stoßen sie auf ein zerstörtes Schiff, wo und finden ein Gio, wo im Wasser treibt, was sich herausstellt, dass das der William Turner ist. Ja. Der holt sie an Bord und der dreht so ein mysteriöses Totenkopfmedaillon um den Haus, wo die Elisabeth ihm abnimmt, weil sie Angst hat, dass der William vielleicht ein Pirat sein könnte. Und die Piraten werden ja bekanntlich gehängt. Ja. Genau, also so fängt der Film an. Ähm, muss ich noch sagen, dass die Elisabeth und der William zu diesem Zeitpunkt so Teenager sind. Mhm. Fast forward, acht Jahre in Zukunft, <lacht> <lacht> im Jahr 1728 besitzt Elisabeth immer noch das Medaillon von William Turner. Mhm. Sie lebt in Port Royal, äh, so im Haus des Gouverneurs, halt, und der äh, William lebt auch dort, der ist aber Schmied. Und sie träumt irgendwie von der Begegnung und nimmt das Medaillon wieder vor, was sie immer noch hat. Und Kate mit dem ins Wasser, weil der Lieutenant Lieutenant noch hinter Heiratsantrag gemacht Also, es ja, ist ein bisschen kompliziert, wieso das alles passiert. Aber Nein, wegen dem Korsett. Genau, stimmt, sie hat das Korsett an. Und ja, und, und das ist also, eine leid wenn du so etwas an hast. Also,
1: darum sie ist er wegen dem ohnmächtig geworden und er irgendwie 100 Meter ins Wasser, genau. ins Wasser
0: gestürzt. Und wir sie aber nicht weiss, wo das Medaillon ins Wasser geht, sendet es so einen Puls aus dem Wasser und ruft. Black
1: Pearl. Ein verfluchtes Geisterschiff. Genau.
0: Ähm, gleichzeitig trifft der Pirat und Kapitän Jack Sparrow in Port Royal ein, um sich ein neues Schiff zu besorgen. Ähm, jetzt hat das Medaillon die Black Pearl gerufen und prompt trifft die auch in Port Royal ein, greift statt an auf der Suche nach dem Medaillon. Ähm, Elisabeth wird vom Captain Barbosa von der Black Pearl gefangen genommen und erklärt ihr, dass sie von einer Fluch, also die ganze Crew und Black Pearl von einem Fluch beleidigt sind und nur das Medaillon kann der Fluch lösen. Mhm. Ähm, dummerweise hat sich die Elizabeth nicht als Elizabeth Swan ausgeben, sondern als Elizabeth Turner, wo sie denken, kann, ah ja so bin ich safe, quasi yeah. bin ich nur so eine Angestellte, die wissen sie nicht, dass sie die Tochter vom Gouverneur, also vom Governor bin. Yeah. Ähm, dummerweise, wie sie sich nach herausstellt, brauchen sie zum Lösen von dem Fluch die Piraten oh noch das Blut von Familie Turner, also, yeah. und denken halt, ähm, der Elizabeth ist jetzt die Person, die sie brauchen. Ähm, der William Turner ist natürlich Geschockt und er erfährt, dass seine heimliche Liebe, Elisabeth, ähm, entführt worden ist und macht sich mit dem Jack Sparrow auf, sie zu retten, unwissend, dass der Jack Sparrow der ehemalige Captain von Black Pearl ist.
1: Oh, shit.
0: Genau, soviel mal dazu. Äh, <lacht> ähm, ja, äh, das mal die Story. Ich glaube, die meisten haben den Film gesehen, aber. Ähm, Output wieder geschaut oder mir haben beide geschaut und yep. ich muss sagen, also gut gealtert das Ding. Beziehungsweise nicht so fest gealtert. Also, ich finde nach wie vor ein cooler Film. Ähm, macht macht Spaß. Visuell, gerne. Von, also, wirklich, ja, ich, habe, ich habe mega Spaß gehabt beim Schauen. Ich finde es eine super Mischung, so das Ernst und Humor irgendwie. Also, sie nehmen es wie ernst genug, dass es irgendwie dass man den Schauspielerinnen die Motivation abkauft, wieso, dass yeah. sie bestimmte Sachen machen. Es ist aber gleichzeitig auch alles ein bisschen lustig. Ähm, es hat auch so grusel in, also Horror-Sachen. Also Horror, aber so ein bisschen, ja. Mm -hmm. ähm, viel Action. Und vor allem, und lustig, also dort schon mal so ein bisschen zum Wegnehmen, ich finde, dort hat es eine Verbindung zum so Secret of Monkey Island. sehr recht viel so, so Watchbe oder so Wortfäden in, die wo ich yeah. recht geil finde. Also wo die meisten von euch auch auch kennen. also es gibt ja so die Szene, wo der, ähm, äh, der Norrington sagt quasi You're the worst pirate I've ever heard of und dann sagt er sagt ähm, Jack Sparrow, but you've heard of me. Ja, also so auch die Geschichte, also so ja, yeah. genau, das war wirklich super. Ähm, Soundtrack. Absolut ja. grosse Klasse. Ich werde dort noch schnell herausstreichen, dass der Soundtrack nicht nur von Hans Zimmer ist, sondern vor allem von Klaus Karl Badelt. Ähm,
1: Hauptsächlich eigentlich.
0: Fellow deutscher Komponist, ja. der auch für uh, Prince of Egypt und Gladiator oh. Musik hat gemacht ähm, Ich finde sowieso, also die Kombination von Musik, einfach auch so die Atmosphäre, so das Stimmungswechsel auch zwischen Humor und Ernst und, und Horror ähm, und auch so die Synchronisation mit dem Schnitt. Also, ich finde, das ist wirklich krass, wie gut der Soundtrack auf den Schnitt abgestimmt ist, also so, dass es wirklich einfach passt. Ja, voll. also das
1: ist äh, gibt bei Kampfszenen mit dem Schwert, wo der Will und der Jack hay ist mir die mhm. ist mir aufgefallen, also dabei, die, die Musik ist auch zu der Gerisch von mhm. der Klirren von der Schwertero zugeschnitten. Es also ist wirklich so ein guter Soundtrack wo einen krassen Wiedererkennungswert hat. Also in meinen Augen ist also natürlich Klaus Bartelt, super geil, also wirklich mm Hure -hmm. gut. Aber es ist bei mir eh so beim Hans Zimmer, da hat sehr viele Sachen, wo sehr noch an John Williams kommen, mm -hmm. so vom Wiedererkennungswert her. Aber ich muss sagen, ich höre viel lieber Hans Zimmer, als John Williams sonst so in meiner mm -hmm. Freizeit. weil es echt so. Das mega Atmosphärische hat und, und nicht so etwas hat, wo man plötzlich auf den Sack könnte gehen könnte. <lacht> <lacht> weil, weil es sind mehr glaub, so ein bisschen die Grundmelodien, die beim äh, John Williams es mega ausmachen, <lacht> wo man mega gut so für sich kann mitsingen kann. So. Es ist so ein
0: und der <lacht> ganze Zimmer ist mehr so, weißt, so nice zu mir zu tauchen. So. <lacht> das kann ich jetzt gar nicht so sagen, sondern glaube noch nie so überlegt, aber vor allem, ich finde. Soundtrack absolut super. Und ich werde noch schnell sagen, obwohl das nicht in diesem Film kommt, ähm, Up Is Down von At World's End. Also ja. das ist ein, ein, ein Track aus At World's End. Das ist wirklich einer von meiner absoluten Lieblingssongs von allen Zeiten. Ja. You've heard it here first.
1: Wirklich. Ja. Ja, voll. Also kann ich kann nicht umschreiben. Es hat, hat wirklich ein paar sehr gut. Ich glaube, nicht nur One Day, was so mit dem Akkordeon anfängt.
0: Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <lacht> Es ja, laufen ja sicher jetzt noch ein paar so im Hintergrund, hoffentlich. Ja, nein, ich habe leider nie wegen
1: Spotify. Die <lacht> sind verdammt an, ah, die man äh, Zeug Aber ja, man kann nur ganz kurze Sequenzen. Ja, echt ganz da. kurz. <lacht> <lacht> so verdammt. <lacht> hey, ich muss sagen, es ist äh, wirklich ein verdammt äh, unterhaltsamer Film. Es also, war so, so ein kleines äh, Zurückkommen für mich. Ja, voll. Das ist... Äh, ich sind nicht, haben wir wir es ähm, irgendwo mhm. notiert. Ja, es ist so für mich eigentlich ich weiss nicht, warum der Vergleich ist gekommen, also mal wegen Black Flag mhm. von äh, Assassin's Creed, aber nein, generell, es war jetzt für mich so ein bisschen, all die Filme, ähm, ich weiss, ein paar vielleicht nicht die besten Reviews hatten, mhm. so wie Assassin's Creed Games nicht alle die mhm. besten Reviews hatten, aber jedes Mal ist es echt so, wenn ich die Blu-ray-Disc tun, oder wenn ich zu viel fahre von Streamers fahre, so, das kenne ich, das fühlt sich gut an, da, da fühle ich mich wohl. Und ähm, ja, ich, ich finde eben, Johnny Depp ist halt, äh, hat sich da echt die Rolle vom Leben heute schnell mm -hmm. gegeben. Es ist natürlich auch schwierig, von dem wieder wegzukommen, wenn du so etwas äh, ja, hast. Aber ich finde, er macht es super und es ist mega unterhaltsam, sich das anzuschauen und ich meine, ich hatte das Gefühl, gehabt, es wird mir heutzutage ein bisschen mehr auf den Sack gehen, wenn ich ihn mm. wieder so gesehen habe, weil es echt ausgelutscht war,
0: voll nicht. Der, noch schnell als Trivia, der, ähm, Johnny Depp hat ja seinen sein Stil, wie er das spielt, hat er eigentlich darauf basiert, dass er so weit das Gefühl hatte, dass Piraten... Nach seiner Meinung war halt zu dieser Zeit so ein bisschen wie die Rockstars von dieser Zeit. Mm. Und er hat sich viel von Keith Richards abgeschaut, also von, von den Rolling Stones. Da kommt doch. Wo ja, lustigerweise, er ja. im dritten Film im Stimmt. Jack Sparrow sein Vater ist. <lacht> Papo. Genau. Also, das ist noch, das ist noch witzig, dass das äh, wirklich. Und ich glaube, auch, also ich habe auch noch gelesen, dass ähm, die ganze Crew recht entsetzt war, als Johnny Depp zuerst begann so zu spielen auf dem Set, wo sie sich so denkt what the fuck, weil oh. ja, sie sich das halt voll ganz vorgestellt haben. <lacht> <lacht> ähm, aber er wie gesagt, okay, komm, wir lassen mal machen und ja, das ist äh, sieht, paar was sie gewesen, <lacht> ja offenbar zum Beste gewesen. Ja, jetzt sind da irgendwie so eine
1: mega lustige Story dahinter, wie eigentlich, ja, die Idee für einen Film entstanden ist ja eigentlich so ein Theme-Park, der von Disney.
0: Von, von der also also genau, Pirates of the Caribbean, oder Caribbean, je nachdem <lacht> wie man es <lacht> aussprechen ähm, ist, ist eine Disneyland-Attraktion. Und die ist zwar schon Ende 60er in L.A. gebaut worden, mm -hmm. und von dort kommt lustigerweise auch der ähm, Song yo, «Yo, ho, yo, ho, Pirates, Pirate's Life, Life for, for me. me». Also der ist auch komplett, ähm, also der basiert eigentlich auf Disneyland, ja. <lacht> würde ich schon nicht denken. Schon krass, ja. Ja, aber,
1: weil, ja. Man könnte meinen, sie, sei so irgendwie so, ja, weißt du, es hätte damals Buch gegeben
0: mit dem Jack Sparrow und so. <lacht> ist jetzt adaptiert worden. Ja. Also, ich finde den Film wirklich, also ich finde es auch mega cool, was mir jetzt wieder ist aufgefallen ist, so ein bisschen, also neben der Action-Szene, die ja äh, viel vom Film bestimmen er hat wirklich coole Kampfszenen, die sehr so an Musical erinnern. Also weißt du, so das Tänzerische, so das, also es ist wirklich so ein bisschen, auch mit dem Soundtrack zusammen, ich finde, es hat schon so ein bisschen, aber es ist mehr als jetzt nur ein, ein Actionfilm mit in dem Sinn. Also mhm. das, das hat mich wirklich nie noch geflasht, aber so ein bisschen, also halt noch viel witzig, so hier, habe ich auch das Gefühl, es wird, wird so ein bisschen romantisiert, was es genau bedeutet, der Pirat zu sein. Das können wir noch, yeah. <lacht> noch besprechen. Aber ich muss auch sagen, wie du sagst, also man hockt her, man weiss, in was für einer Welt man sich befindet. Und ich finde, der Film schafft es wirklich, so in die Welt reinzunehmen und eben auch so die Welt aufzubauen. Also yeah. ich, finde, ich finde, das finde ich extrem Leistung ähm, Gut, weil eben, wie du hast gesagt hast, mir hat eigentlich das Gefühl das wird ein Flop. Weil einfach piratisch so nicht mehr in, dann zum Aus. Yeah. Und ähm, das finde ich wirklich krass, wie sie irgendwie dort rausgeholt hat mit dem Film.
1: Mega! Das ist mega krass. Ja, also der, der Film hat eh so einen ähm, speziellen Platz in meinem Film drin, weil man auch halt eine äh, ein Musical gemacht haben, in mm. ähm, «Pirates are Case» und es halt auch voll inspiriert ist durch diesen Film gewesen. und Ja, der erweckt
0: coole Erinnerungen. Also, ich hätte jetzt noch eine Frage, also für dich, die, die jetzt nicht außendrennt ist, man war ich Pirat gewesen. und zwar nicht nur ein Pirat, er ist Captain? Äh, also ich habe hab zwei Rollen, gehabt, weißt du? Ah oh, okay. <lacht> Nein. die <So, lacht> stage not big enough for one. <lacht> <lacht> Nein,
1: wir hatten zwei Besetzungen. Hatten. Bei der einen bin ich, ähm, so einer italienischen gewesen, wo die war ich so ein italienischer Adelsdude, der der Bösewicht war. Aber in einer anderen Besetzung war ich der Black Bart. <lacht> Und tatsächlich, äh, ja... Der einen Captain, der aber äh, gem wo man gemeint hat, dass er gestorben ist. Also so ein ja. Und er zurück ist
0: gekommen. So mit Fake-Part ja. und allem. Also das ja, ich habe also das ja gesehen, das ist mhm. leider schon sehr lange her, aber vielleicht ähm, ist in Social Media noch ein paar Fotos. Oh nein, wie Nein, Nein, ich muss auch sagen, also vielleicht noch schnell zum schmeißen. Ich finde einfach auch, das Szenario, also die Zeit, so eben zwischen 16 und 18, es ist das, irgendwie 18. 18 Jahrhundert, glaube ich. Mhm, ähm, ja. Ich finde, das ist echt so eine spannende, interessante, tolle Zeit. Und zwar nicht, also klar, Kolonialismus ist vielleicht nicht so ja, die ich Zeit, auch Zeit, ich was sagen, sehr toll. viele <lacht> Leute mega gut drehen. Aber echt so, ich finde, so die Kleider, die sie anheben, oder ich ja. so, so die Gesellschaft allgemein zu dieser Zeit, und logisch, mit anderen Schwierigkeiten, aber trotzdem, das ist, das ist eben so böse Imperien, ja, finde ich wo man dagegen darf ankämpft. Weißt du, ja. es ist so, es ist halt so ein bisschen märlichhaft und das ist ja. da voll auf das. Ich finde das so spannend. Ja, ist ja, ich
1: verständlich vollkommen. aber sicher auch halt da die Überbringung von Zeit, Zeit Ja, es wo,
0: ist völlig äh, es mega nice <lacht> macht. Genau, genau.
1: Also man stellt immer vor, yeah, wie schlimm der Mundgeruch von diesen Menschen war früher. <lacht> das ist glaube ich jenseits. Also mehr auch sonst. meine, die doch überall im Körper entzündigen. Mann, ah, ja, aber komm, komme ganz schnell <lacht> weiter ähm, Ja, es liegt fast ein bisschen auf der Hang, aber ähm, ich wie, mal, wie werden die Piraten innen tatsächlich? Also gibt es ja auch mhm. weibliche Versionen
0: dargestellt im Film. Ja, es ist so ein bisschen historical fantasy, aber du hast jetzt gesagt. Ähm, es gibt zwar historisch akkurate Hintergründe, also Port Royal gibt es. Ähm, ist aber, also vieles ist übertrieben. Also, ähm, die Piratinnen sind zwar gefährlich, aber irgendwie auch nicht, gar nicht so schlecht eigentlich, so ein bisschen underdogs und ähm, eigentlich auch freiheitsliebend und also so ein bisschen eigentlich die gute blöd gesagt. Also es wird auch also im Film so ein bisschen am Schluss fast ein bisschen verdreht. Yeah. Ähm, genau, es ist sehr romantisiert. Ähm es gibt eben auch so den Piratencode, wo es ein paar Mal vorkommt, also es um Ehre geht, aber irgendwie schlussendlich ist es auch nicht ganz klar, wie gültig das da wirklich ist, Es ist ein paar sagen, es ist ein schlussendlich eine Guideline. Ja, ja, so Richtlinie, ja, mehr nicht. Genau. Genau. Finde ich noch lustig, also ich so ein bisschen die, die Vorstellung, dass eben irgendwie so also unter den Piraten nicht ganz klar ist, ja, was jetzt... Parley. Genau, was jetzt gilt. Ähm, ja, aber ich meine, generell werden sie schon so äh, oder dargestellt, wie man es halt erwarten würde, oder? Also so die...
1: Ja, voll. Also, so mit dem, wie soll ich sagen, so ein zu verhunzten, dreckig, so auch grimmig. Er mhm. natürlich so ein bisschen, äh, ähm, die die äußeren Merkmale, die sich auch auf die inneren Merkmale widerspiegeln. Mhm. Ja, aber es hat schon schon bisschen, so das, was äh, The Secret of Monkey Island auch macht. Es zieht zum Teil auch so mhm. und macht so lustig darüber. Es hat aber auch wiederum andere Themen, die sehr geförchig waren. Und, so weiter. und, ähm, also gut, meine die Szene auf der Pirateninsel Tortuga. <lacht> ist ja nicht <besonders> überspitzt dargestellt. Also dort wird ja getrunken, wird brügelt, geschossen <lacht> und, und sie laufen echt dort drüber, also in der und es ist voll easy. So. Es ist voll echt schön, dass Leute sterben drumherum. Es ist echt so, ah, Piraten. <lacht> ah, Tortuga. <lacht> ja, es nicht? Aber eben es ist auch so wieder so ein sinnbildlicher, wie soll ich sagen, so die, die chaotische Freiheit, die mega mit dem Piratentum <lacht> verbunden ist, wo etwas mega Schönes ist. Ich meine. So. Es ist so, wie, ja, es, es gibt Richtlinien, Guidelines, aber mhm. sonst ist man eigentlich frei, was man machen kann. Also, aber es hat dort seine negativen Konsequenzen natürlich. Ja, ja ähm, jetzt ist meine Frage an dich, Christoph. <lacht> lass zu, lass gut zu. Jetzt muss ich gute Frage kommen. <lacht> Nein, ähm, mir es Hunger was du findest, warum jetzt dieser Film. Um, sonst entweder, ja, man kann schon sagen, es Revival ausgelöst hat. Mhm. Und warum so viel das Gefühl hat hey, dass Piraten Eyeliner treten Ich <lacht> 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 meine, der hat äh, Connor von Nein, äh, er äh, äh, Connor Ruff, bei Black Flags hat es auch Eyeliner. Also meine,
0: äh, Keith Richards, natürlich. Keith Richards, there you go. <lacht> ich glaube, äh, also nachdem wir jetzt so ein bisschen nachher habe, ich glaube, das war eine kleine Timing-Sache gewesen. einerseits, also das ist wirklich im richtigen Moment mit dem einfach ja, so ein Lucky Punch halt irgendwie gelandet und mit dem Thema, weil es eigentlich niemand auf dem Radar hatte. Yeah. Also man muss sich vorstellen, das ist ja zur gleichen Zeit, woher der Ring im Kino ist gelaufen. Also ja. so, das ist ja schon ein ganz anderes Szenario yeah. irgendwie. Ähm, das einerseits und ich glaube andererseits ist es auch ähm, Echte Kombination von diesen Faktoren. Und das finde ich wirklich noch interessant, jetzt so bei dem Film, eben, jetzt nachdem ich noch mal schaut. Aber du hast einerseits die Schauspieler, wo ja wirklich, Johnny Depp ist bis dann eigentlich wirklich so ein bisschen Independent. Filmstar, so also im grossen Blockbuster-Kino, hat eigentlich niemand gekannt. Nein, voll nicht. Und der ist dann ist plötzlich mit dieser neuen Rolle, also mit dieser Art Spielen zu kommen. Es hat eben irgendwie ein paar andere, also Kira Knightley und Orlando Bloom, die man eben irgendwie schon anders, hat ein bisschen anderen Filmen, aber jetzt auch nicht so die Shootingstars, die waren dann mhm. zum Mass noch. Ähm, also irgendwie der Cast und dann die Welt, das Production-Design ist, glaube ich, extrem. Also, man sieht den Film auch an, da steckt richtig viel Geld drin. Ja. Und vor allem, glaube äh, mm. so mm. also, ich, sehr viele echte Location angemacht wurden. Es wirkt ja mega plastisch das Ganze. Es also, so mega natürlich. Auch. Voll. Und, einfach, und, und, und einfach eine gute Story. Ich finde, als ich so ihn geschaut habe, meine, es ist jetzt nicht, weißt, kannst du sagen, okay, es ist jetzt nicht eine neue Erfindung vom Genre. Überhaupt nee, nicht. Auf nee. der anderen Seite, ist es ja irgendwie geil, ähm, dass die Piraten den Schatz zurückgeben wollen. Ja. Also ja. ich meine, das ist eigentlich schon recht untypisch ja. für so einen Piratenfilm. Oder zum Beispiel die Meuterei, die ja wie in jedem Piratenfilm vorkommt, eigentlich gar nicht gezeigt wird. Das ist mal passiert. Ja. Es hat schon so ein paar Kniffe, die echt noch, oder auch so die Versteckung mit den Namen von Elisabeth und von Will. Ja. Ich finde, das sind wirklich so coole Ideen, die aus der heutigen Perspektive ein bisschen banal wirken, aber schon eigentlich ein Reiz von diesem Film ausmachen.
1: Ich finde ja, es ist wie einerseits äh, der neue Spin, was sie dargegeben haben, aber äh, andererseits finde ja, ist es einfach etwas, wo viele Leute, also ein Setting, das viele Leute schon gekannt haben mhm. von früher. Vielleicht weißt, ist es auch so es Ding, dass äh, erwachsene, oder so etwas, wie soll ich sagen, die ältere Generation mhm. der Film, auch gerne mit den Kindern wollen, schauen, weil sie auch so sind: Ah, Piratengeschichte, ja, ich früher auch viel mm, gehört und so weiter. Voll. Und es ist echt so bisschen, hat auch eine mega breite äh, Masse an Leuten angesprochen. Voll. Und ich, also, eben, ich mir nicht zwungen, immer wieder dieses Klima wieder zu 2 und zu 3 schauen. Und ich bin mir auch so cool wieder finge, wie sie es früher gefunden also haben. Sorry, die Szenen, wie sie ins Schiff mhm. Oh mein Gott, so
0: geil. auch also dann ist ja Up is Down. Ja, dann genau.
1: die, oh, genau. So gut, ich muss mir dann schnell ja. auf YouTube anschauen.
0: <lacht> ich finde, also das allgemein, ich finde, das auch bei den anderen Filmen, also ich habe auch noch ein paar Sachen so ein bisschen von den anderen Filmen auch noch geschaut, ich finde, die Trilogie, oder jetzt der erste Film baut eben so eine mythik auf, wo dann in der Trilogie eigentlich so wie weiter ausgebaut wird, so mit, der, mit dem Zauber, also so flüch, legendäre Pirateninseln, so dem internationalen Piratennetzwerk, wo ja irgendwie überall kennt, ja. noch einen Pirat Oder «Ah, du bist doch der!» Und so. Ja. Und, und aber auch so ein bisschen das Nachende von diesem goldigen Zeitalter. Wo man merkt, das Piratenzeitalter geht langsam zu Ende. Ja. Ich finde, das ist so eine einfach also wirklich cooles World-Building. Und, und ich finde auch so, ich wäre natürlich gerne in der Welt unterwegs. Ja. Also, und wenn ich die Filme schaue, dann denke ich so «Boah, also das muss ich wirklich sagen, das finde ich eine find rechte Leistung so, also mhm. das ist der, der Kosmos, was sie mit diesen Filmen haben geschaffen. Und ich auch die Szene, wie du sagst, es gibt ja die Szenen, wo der im Beckett sein Schiff zerstört wird und dann ja. läuft so die drauf und es explodiert so oh. rund um es ihn. Es hat wirklich geile Moment, auch, yeah. auch, auch die Anfänge von allen drei Filmen, finde ich extrem…
1: Immer ein cooler Einstieg, mhm. ja, im, cool. also, es
0: wirft dich echt rein. Das also ich meine, ich habe beim dritten Film äh, die ist ja der Anfang so eine, ähm, der Piraten erhängt. Und ähm, ich habe den YouTube-Kommentar er hat noch das youtube wieder nachgeschaut. aber habe gesagt, es ich echt so, boah, wisst du noch, wo Disney einen Film herausgebracht hat, wo in den ersten drei Minuten von einem Film ein Kind erhängt wird. Und so, mhm. ah, ja, also weißt du, das finde ich das schon krass. So. Ja.
1: Ja, ja, aber, aber es, es ist ja für die meisten Leute eher eine Überraschung gewesen, was sie gecheckt haben. Ah, der Film kommt von Disney. Yeah. Das ist nicht, äh, Disney kauft irgendetwas mm. auf, es ist dort entstanden. Wow. Also. Cool. Das, äh, das ist heftig, ja. Ich, ja, ich, ich bin Ultra-Fan und ich meine, ich weiß nicht, du hast es auch mal äh, aus süß erwähnt, glaube ich, dass die Vergänglichkeit auch im Western-Jahr zu finden genau, ist. genau. Das finde ich, find ich spannend, hey, dass die Leute irgendwie auch gerne so ein haben. Also meine Red Dead Redemption 2, genau das Gleiche. Mhm. Es ist eine Zeit, die mega glorifiziert ist worden, mhm. wo es zu Ende geht. Und ich halt dann,
0: ja, die, die Zeit holt die langsam ein. So. Ich will auch noch schnell sagen, ich finde es ja immer geil. Es ist mir jetzt auch wieder bei diesem Film aufgefallen, wie einfach dass man in Filmen den Leuten die Halskette abschreissen kann. <lacht> das ist wirklich echt so. Das ist immer so. Hä? Also,
1: wie man sonst muss auch herumfummeln, vor allem für das Anlegen. Ja. Weißt du so, ah, oh, fuck, das ist uns Ja, das ist wirklich eine Kunst. Das ist, das ist eine Filmkunst. So, das ist das Gleiche wie mit diesen Zuckerglasflaschen. Weißt du, so leicht über den Grin drücken kannst
0: ja echt funktioniert das nie
1: ja, ja aber wenn er so die, der Humor der zum Teil halt echt Hunger geil eingebaut ist, ist du, ohne große Buildups sondern echt so ich meine wo, wo sie da der Center Crew Mitglied ähm, fingen bei der mhm. bei den mhm. und äh, er Jack weg mit einem Wasser und dann, äh, <lacht> steht er steht da und dann kommt der, der Will auch noch mit einem Wasser also wieso hast du gemacht? Ich bin schon wach. Ja, hast ist mehr für ein Geschenk. Und ich will auch so ja, <lacht> Sam voll, nicken so. Ja, voll, macht Sinn. <lacht> <lacht> ja Das ist sehr für auch so self-referential Humor drin. also mhm. finde ich auch super. Ähm, bevor wir, also jetzt können wir können eine Man Stunde... Wir könnten eine Stunde lang weiterloben. Ja. Ähm, ja, schauen
0: wir wieder mal. Also ich kann ihn wirklich empfehlen. Ähm, vielleicht noch so als Disclaimer. Ähm, ich meine, ich, ich, ja, das ist mir noch so ein bisschen ist aufgefallen, dass das jetzt nicht unbedingt mega gut gealtert sind, aber es ist halt auch so ein bisschen, geil, der Film ist 20 Jahre alt. Also, das merkt man halt auch und es ist, also es ist jetzt nicht mega problematisch, aber es ist halt wie so, es ist schon noch lustig, jetzt aus der heutigen Perspektive den Film nochmal zu schauen. Es ich noch spannend gefunden.
1: Ja, also es, es, es hat wie ein paar Sachen, wo ich denke so, aha, nice. Und ein paar Sachen so, hm, mm, ja. Yeah. Aber ja, es, es ist... Äh, halt, wie es ist und es ist gut, tut sich etwas. Und eben, es ist gut, wenn man sich bewusst ist, so, so. welche Aspekte vielleicht nicht mehr so geeignet wären. Ähm, ja, eben, von meiner Seite hier eine riesen Empfehlung und ja, ich würde sagen, dass wir ähm, mal zum Schluss dieses
0: Und noch schnell sagen, dass ein Beyond Martin Classic ist, würde ich sagen.
1: Ja, man kann eigentlich schon... Also Beyond Classic oder Modern Classic? ist so ja, das ein, auch ein bisschen Schwellwert. Ja. müssen
0: wir noch definieren. Wir müssen man definieren. Ja. Ich finde also auch so Verschiedene... Silber oder Gold. aber <lacht> 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 die ominöse Person, die das
1: wird machen überlegst du ihr schon. <lacht> genau. <lacht> man, ich wünsche mir hätte Und dann weisst du, eine so karlige Hörschaft von 100'000 Leuten, die irgendjemand sicherer Wikipedia-Artikel macht.
0: Das ist so eine Beyond-Wiki. <lacht>
1: das ist Fandom-Wiki, das wäre super. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gibt es einen Sprung in die Schlussdiskussion. Yes. Ja, eben, jetzt haben wir ähm, das alles besprochen und man merkt, glaube sehr gut, dass wir mega Freude <lacht> am Thema haben. Und auch an den Medien selber. Und ähm, ja, ich muss sagen, die Auswahl habe ich wieder super gefunden. Es also ist wie etwas, ähm, ich würde sagen, die Pirates of the Caribbean ist so, ein bisschen so die Basis für uns. Wir haben beide mehrmals gesehen, mhm. Kindheit, Itze wieder. Und es ist so ein bisschen für uns, glaube ich, so ein bisschen die Basis vom Ganzen, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen auf die anderen Sachen haben geschaut haben. Und ich muss sagen, eben, Treasure Planet hat für mich ähm, halt... Schon bei Piraten um drinnen definitiv, aber dort ist vor allem die Vater-Sohn-Beziehung halt im Fokus gestanden, die ich mm. ultra interessant habe gefunden habe. Mm. Wo ich jetzt das Gefühl habe, Pirates of the Caribbean tut das ganze Piraterei viel mehr zelebrieren, wo mm. ich immer auch an in Monkey Island ja auch, indem dem mm. sich so ein bisschen darüber lustig macht, liebevoll.
0: So. So, also ich finde äh, lustig, aber auch die Verbindung ähm, von, von diesen drei Medien die zum Beispiel das, äh, das ja wirklich die, die zwei Typen von, von Pirates of the Caribbean und auch wirklich bei Treasure Island haben und lustigerweise ähm, auch, ähm, das habe ich nämlich gar nicht gesagt, das habe ich vorhin noch sagen. Ähm, bei Pirates of the Caribbean, dass der Ted Elliott, wo eben äh, bei Pirates of the Caribbean auch hat und bei Treasure Planet auch am neuen Curse, äh, Curse of Monkey Island Verfilmung hat, geschaffen, bevor Pirates of the Caribbean ist rausgekommen ist. Die Verfilmung hat es aber noch nie gegeben. Nein, eh nicht! Also, das ist wirklich so, verbindet verbindet eigentlich alle drei Medien Crazy. <lacht> miteinander.
1: Crazy! Hey, aber nicht Planet hier. He? Ja. <lacht> echt, dass ihr es wüsst. <lacht> das sind unsere magischen beyond finger die ich da gute Sachen finden.
0: Genau. <lacht> Nein, vor. Also, ich finde find es eben auch in dem Zusammenhang, dass es ja auf der einen Seite wirklich Piraten ein cooles Thema sein und, mhm. ähm, und eben auch so die Welt, die ich extrem spannend finde und auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen die Selbstironie, wo bei äh, Secret of Monkey Island, aber auch bei Paris of the Caribbean innen ist, auch cool ist. Also ja. dass es eben nicht sich zu ernst nimmt. Und das ist ja eigentlich ein bisschen anstrengend finde ich, wenn ja. es so nur zelebriert irgendwie, wie geil das alles ist. Gewesen.
1: Ja, ich meine, weißt du so, wenn gut ja, ein Film aus der gleichen Zeit aus «Der Herr der Ringe», der sehr, sehr ernst mm. ist. Und ich meine, dort passt es irgendwie,
0: weil viel mehr so... Wobei es ja auch lustige Szenen drin ist, es ist ja nicht nur mehr ernst.
1: Ja, aber es tut jetzt weniger so auflockern als äh, im «Pirates of the Caribbean». Ja, ja das stimmt. Warum das hast du das Gefühl, dass es jetzt zum Beispiel «Der Herr der Ringe» besser passt und bei «Pirates of the Caribbean» vielleicht... Ich weiß nicht, hätte
0: so es so funktionieren können, wenn es ernster wäre Sicher, sicher, voll. Nein, ich, ich finde mehr, eben, wenn es, wenn ich meine, Pirates of äh, 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 the Caribbean ist ja fiktiv in dem Sinn und Pirates ah. of the Caribbean bezieht sich ja auf eine reale, ja, für die sich <lacht> ja. Zeit. Und yeah. dort finde ich es mehr so, ja, dass man irgendwie auch so ein bisschen hat. Aber yeah. das ist sehr Geschmackssache. Ich meine, Pirates of the Caribbean ist ja wirklich ein Familienfilm, also es ist ja nicht jetzt, yeah. die die, die Tragödie oder irgendwie so.
1: Ja, voll, voll. Aber auch wenn es sehr oft wird es ja, ähm, wie soll ich sagen, genau das Piraten-Tum, Piraterei, was auch immer, wenn ich das Wort will, mm. ist sehr in diesem, ähm, wie soll ich sagen, überspitzten Kontext mm. ja dargestellt. Das ist eben selten in einem Medium, wo so eine teuren, düstere Piratengeschichte, also
0: er muss die, auch ja. kennen. Also man muss eher suchen, hat die jetzt gesagt. Also es gibt ja die Serie Black Sails, ich weiß nicht, ob du das, das etwas sagst. Das ist ähm, so eine Piratenserie, ähm, wo so also ich habe schon nichts gehört. Scheint gut, scheint okay, ja. scheint es ein bisschen mühsam, die erste Staffel, ähm, ja. ich glaube drei Staffeln oder vier, ja. wo das ein bisschen ernster nimmt. Ähm, also so das ganze Setting und auch so ein bisschen Konflikt und okay. was da alles dazu gehört. Also
1: so ein bisschen das Piratenpendant von Vikings
0: stellen wir gut vor. Zum Beispiel, genau, ja. das könnte man so.
1: Wo ja sehr, sehr ja, gesagt, akkurat probiert, mm. das Ganze darzustellen. Voll. Hey, spannend. Ähm, ich habe gesehen, du hast dich auch ein bisschen informiert, so ein bisschen, ähm, ja... Piraten und Piratinnen, oder ja, vor allem Piraten, jetzt, mhm. sind
0: ja nicht unbedingt nur ein Relikt aus der Vergangenheit. Genau. Ähm, das ist interessant. Ich habe echt per Zufall das in der Zeitung gelesen, dass es in Studie rauskam, dass Piraten heutzutage vor allem in Gebieten aktiv sind, die vorher ähm, stark überfischt wurden. Ja. Also, ähm, und meistens vor allem durch internationale Fischfangflotten. Ähm, also dass man eigentlich Piraterie jetzt im heutigen Kontext oft so ein bisschen als für anschauen kann. Ja. Yeah. Ähm, ist ja eh noch lustig, so Piraten, also Piraten ist ja sehr stark auch mit so Copyright verbunden, also jetzt so im heutigen Kontext. Ähm, also. Ja. Also. Also,
1: dass man den Begriff nicht abbrauchen oder was? Von Piraten.
0: Ja. Also, ist das ist jetzt extra blöd, oder? Aha! <lacht>
1: Ich denke, dass man das Wort Piraten nicht anbrauchen darf.
0: Nein. <lacht> nein, ich meine so, weisst du, ähm, Internetpiraterie, Musikpiraterie, Markenpiraterie. Ja, ist ja, 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 also klar, klar. Das <lacht> bin ich war nicht sicher, gewesen, ob du das Nein,
1: ich denke, dass es problematisch ist, das Wort zu brauchen im Kontext von äh, der Geschehnissen, die in Somalia passieren. Nein, so. nein, nein, nein. Ah.
0: Nein, ich bin schon ein bisschen weiter, sorry. Ähm... Ja. Um, <lacht> 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 Nein, weil, ähm, also es ist noch spannend, also mit Begriff ja eigentlich in unserer Welt der nicht mehr so mit Schiffen so verbunden yeah. wird, sondern viel mehr mit so Musik yeah. illegal abladen. Und ganz interessant, ähm, Studien zeigen, <lacht> ähm, <lacht> ich kann es euch noch verlinken. Äh, Wegen den vielen streaming angebot die jetzt immer wie parallel kommen, ist Piraterie im Internet wieder auf dem Vormarsch. Also sehr hat ganz lange danach ausgesehen, dass Musikpiraterie, also so Filme, aus, dass das Ende zurückgeht, wo es halt jetzt die Streaming-Angebote gibt, aber yeah. du jetzt halt für jeden noch ein Abo zusätzlich brauchst, yes. kommt das wieder zurück.
1: Ja, also weißt, du, ist ja auch gut, es ist nicht echt nur ein äh, Streaming-Monopol mhm. mit dem Namen Netflix, sondern... Ja, wenn es eben so einen gegenseitigen Konkurrenzkampf gibt, sagt man ja, ist ja echt noch gut und so weiter. Aber ich meine, es ist schon höher
0: anstrengend. Voll. Und lustigerweise auch in dieser Studie, ähm, die meisten, also die aktivsten Piraten sind die, die am meisten Geld ausgeben für, ähm, für Produkte. Also Musik, Filme und so. Und zwar, weil einfach, weil es so ein bisschen aus dem Ding rauskommt, dass viele von denen halt, wie lieber das erste Produkt mal anschauen, bevor sie es kaufen. Ah. Spannend. Also es ist nicht so, also ich will jetzt nicht alle Internetpiraten freisprechen, das ja, ja, nicht, aber klar. es ist nicht so einseitig, wie man das vielleicht vermuten.
1: Ja, also wir haben ja die heutige Episode haben wir natürlich alles illegal abgeladen, <lacht> die <lacht> Medien, sodass wir eigentlich schön im Thema <lacht> sind. <lacht> <lacht> stimmt nicht, stimmt nicht. Ähm. <lacht> um, Genau. Ähm, vielleicht noch schnell ein paar Honorable Mentions. Das haben wir ja mhm. ein paar gesammelt. Das eben Black Flag, äh, Assassin's Creed, und wir ja schon erwähnt. Genau. Black Seas hast du schon erwähnt. Genau. Und äh, dann haben wir noch eins, wo wir mega gerne drinnen hatten, uns dann halt dagegen haben entschieden haben, weil es gleich ein ist, und zwar One Piece. Ja. Wo die meisten jetzt würden sagen, ah, ja logisch, macht ja Sinn. Es äh, ist eines ja, der erfolgreichsten Animes, die es gibt und hat ja, irgendwie, kann, irgendwie 3'000 Folgen. Es also, ist mm. nicht irgendwie etwas, was man so hartig schnell schauen kann, aber ähm, sicher auch empfehlenswert, weil so auch ein neues Spin in das ganze Genre gebracht hat, mit dem abgetragenen äh, ja, japanischen Flair. <lacht> lieb gesagt, wirklich sehr <lacht> lieb gesagt. <lacht>
0: Ähm, ja. Ja, ich glaube, mir bleiben eigentlich nur noch zwei Sachen zum sagen. und zwar, das eine, ähm, Dren und ich sind ja mal zusammen sägeln. Es gibt ja. nicht viele, die das wissen. Mit dem Chinki Mit dem Jingle zusammen, der, äh, genau. Wie bis
1: zu von der Geschichte, das ein gutes Zitat hängt. <lacht> genau,
0: <lacht> stimmt. <lacht> ähm, und ich muss wirklich sagen, das ist Wahrscheinlich die Basis gsi für den Podcast. Ähm, ja. hey, mir hat das so gut gefallen. Ich würde gleich wieder segeln. Ähm, ich ich habe es mega toll, dass ich so das unterwegs war Und ja, lustigerweise, bei äh, von Pirates Parades of the Caribbean, wo sie dort zu Tuga sind, sieht man sah so die Aufnahme der Inseln. Und ich so dachte so, shit, man, das sieht ja aus wie in Kroatien. Ja. <lacht> hey,
1: wirklich so cool. Ja, ich bin ja noch das zweite Mal ohne euch gegangen mm. mit meinem Vater. Und es ähm, fängt so fest. Also ich meine... Einige Anime so abenteuerlich geführt, gefühlt. Achtung, Storytime, kurz. <lacht> wir waren ähm, äh, unterwegs gewesen mit dem Segelschiff. Und ähm, wir waren wie der ein Skipper, der so ein bisschen leitet, mein Vater und noch zwei, die auch den Kurs haben gemacht Das war wirklich so ein bisschen auch, mm. um Und jetzt war ich im Steuerrad. Ich hoffe, man sagt so: Segelschiff, <lacht> ich weiss es nicht. <lacht> Und wir merken so echt, dass der Himmel immer wie dunkler wird und wir müssen in die Richtung, wo der Himmel ist, dunkler geworden. Mhm. Und, hey, und dann denkt ich, komm, wir probieren noch ein bisschen mit den Segeln. Und es ähm, war so recht mild, gewesen, so angenehm, es war im Frühling, gewesen. Hey, und wo plötzlich einfach wirklich durch so ein Wasser gesehen, so eine Wang mit so kalter Luft einfach einem ins Gesicht gebrätscht ist. Okay. Und dann ist es losgegangen. Also wir sind wirklich so am Rand eines Orkans. gsi Und ich, ich habe mich mit der wir sind recht lange noch mit dem Segel weitergefahren oder mhm. gesegelt. Und hey, das ist so eindrücklich und, und wir haben so wirklich per Sach müssen sie also theoretisch alle können gehen, habe ich immer das Gefühl gehabt, das gibt man jetzt aber schon im Griff. <lacht> aber ich meine, das Schiff ist so schräg mit der mm. Zeit, also habe wirklich jetzt das Gefühl, wir sind 45 Grad Winkel schräg, also so mm. schräge Ding war, und die haben mich fest gehabt, das hat so Grusig da, habe wirklich mir an das Steuerrad klammeret und wir sind weitergegangen, weitergegangen und plötzlich ist auch das zweite zweites vor uns gewesen. und wir sind so halt du gehst halt, ähm, wenn, wenn der Wind so unchill von schräg vorher und musst du immer so ein im Zickzack mm. halt Das haben wir jetzt auch und das Blöde war, dass das Segelschiff recht näher von uns war. Und es hat auch so einen Moment gegeben, wo wir wirklich fast drin gesegelt. Ach ja, krass. Und, äh, aber durch das Gipfel mussten wir lachen und im Nachhinein. Weil ich gesehen die, die anderen auf dem äh, anderen Segelschiff, die haben so grosse Augen bekommen. <lacht> und ich dachte so: gesehen, Fuck! Das Problem, also das Problem ist, weil es so ist worden, das Schiff so schräg geworden ist, ist hinter das Steuerteil ja, aus dem Wasser rausgekommen. Ja. Ja. Und äh, das Problem ist, wenn es so zum Beispiel gegen links kippt das Schiff, ist eben die Tendenz vom Schiff nicht, dass es auch nach links geht, sondern mm. nach rechts geht. Mm -hmm. Und ich habe gegen links gesteuert und das Schiff geht plötzlich nach rechts. So, what the fuck, geht hier <lacht> ab? Ich <lacht> verliere die Kontrolle vom Schiff. Wir sind dann so ein bisschen weitergegangen, bis wir dann uns ähm, entschieden haben, die Segler mm -hmm. noch mit dem Motor äh, den Rest zu machen. Und hey wo man sie ankommen, meine Hänge ist so zitternd. davon. <lacht> und ich war nass, g'si, mhm. und es war wirklich als Es «It's
2: raining sideways!»
1: <lacht> 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 Und ja, eben eine Reiseerfahrung gewesen, aber…
0: Ja, das wird dir gefallen, weil ich jetzt sage. Ein grosser Traum von mir ist, es gibt ein, ein grosses Dreumaster-Segelschiff, das ähm, verschiedene Reisen unternimmt. Ähm, Einer davon ist äh, die Atlantik-Überquerung. Und Fuck. das würde ich richtig, richtig gerne mal machen.
1: Ego, aber ich, oh mein Gott, näher in einem schiffenden Schiff, Schiff <lacht> pennen. das ist ein
0: bisschen Leid. Also ja. Meine, ja, du bist irgendwie, also du bist dann auch unterwegs oder so. Also du bist halt wirklich ja richtig klar. lange unterwegs.
1: Muss man da, aber dann muss man schon so in Schichten
0: schaffen. Also meine, ja, 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 also mir ist schon dann auch recht viele Leute.
1: Krass.
0: Ja, ich habe das mal bei einer Party erzählt. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf das gekommen <lacht> Aber äh, seit ihr das gehört ähm, Apropos BM. Bier. <lacht> 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 ähm, darf du noch etwas von meiner Reise erzählen? <lacht> genau. Das habe hey. ich sicher auf meiner Liste noch.
1: Sehr cool. Ja, ja. ich gehe. Also ich wollte unbedingt da mal segeln. Die Enti vom Schafen macht zu da das Prüven für das hochsee Sägele, Frau Dings, ähm, kann ich im Sight. <lacht> Und sie hat mich auch wieder mega angefixt, also ich würde es mega gerne wieder machen. Ähm, ja, eben, riesen für alle Medien, aber ich würde sagen, wir haben, glaube genug geschnurrt für heute.
0: Ja, voll, also ich glaube, eben, piracy is alive ähm, ja. in den Medien oder halt in der realen Welt, aber ich glaube, so die Vielleicht noch einfach als Schlusswort, wir ich halt noch spannend finde, so beim Pirates of the Caribbean noch mal schauen. Ich glaube, Piraten sein oder Piratin sein ist ja auch so ein eben eine Art von Underdog oder auch eine Art von sich organisieren, so ein bisschen als Aussenseiter. Yeah. Ich habe es noch spannend gefunden, dass viel von also es ja bei Crew ähm, zum Beispiel jetzt bei Pirates of the Caribbean hat es ja auch ähm, zum Beispiel äh, Kleinwüchsungen dabei yeah. ähm, oder eine Frau, Also halt <lacht> Minderheiten in dem ja. Sinn, wo ich echt spannend. Also Minderheiten, Frau sind ja nicht Minderheiten, mal echt zum Sagen, aber halt wie so. Ähm, wie einfach so ein bisschen das andere. Und das ja. ist ich irgendwie noch spannend gefunden, dass das ja auch ein bisschen cool ist. Darum ist es auch ein bisschen cooler, Pirat zu sein.
1: Ja. ja, voll. Und eben so das äh, Ausleben von Freiheit. Genau. Das ist halt so, das eins von eines der Hauptthemen. Ja, nein, es ist. Äh, aber eben. Ich, ich hätte jetzt gesagt, ich wäre glaube ich nicht gerne Pirat gewesen, weil solange auf dem Set ist... Ich wäre gerne Fantasie-Pirat. Ich wäre auch gerne Fantasie-Pirat. Wenn <lacht> <lacht> wir Fantasie-Piraten sind. <lacht> ja. Yay. <Yeah. lacht> Jarr. Jarr. All right, matey, let's get to the end. Um, hey, merci mal für den Einsatz. stark, es gibt 525. 2 5 Das <lacht> 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 ist ganz <gern> geschehen. <lacht> ähm, und ja, es bleibt nichts anderes zu sagen, als ähm, Hört <lacht> Hey, und unbedingt jetzt alle, die diese Folge hören, gehört mal das Interview mit dem ja, Murat Murat gehören. Das haben viel zu wenig gehört im Fall. Das verstehe ich nicht. Mann. Das ist, das ist, das ist ein up-and-coming uh, Hero of the Comic-Industry. Vor allem Schweizer äh, Comic szene also es äh, cool, also, es hat ja cooles Zeug rausgelassen auch. und ähm, auch jetzt mit der Laura, falls ihr es noch nicht gehört hat, zieht nach sich. Es war äh, mega angenehm. gesehen <lacht> <Nicht> wird <lacht> mega angenehm gesehen <lacht> Und ähm, ja, nicht vergessen auf Spotify zu followen, das ist uns wichtig. Wir, äh, für uns so einen ab, wenn wir wieder eine Followerin oder
0: Follower haben. Ah, und vielleicht noch etwas, falls ihr mal aufgrund unserer Empfehlung ein Medium habt geschaut oder gelesen oder gespielt oder was auch immer, ähm, sagt uns das doch mal, weil wir mich ja. echt wundern. Ja,
1: eh. Ja. Also ich vor ein paar Kollegen und Kolleginnen habe ich schon das Ähnliche mitbekommen, aber ja, das wird mir auch das Können wir irgendwie auf Instagram das einbauen? Aber eben, hey, ähm, segelt nicht als Andy Ende Welt und, ähm, spielt doch auf der geilen Segelschiff-Böckseln, ein bisschen Format -E ab und, ähm, ja, bis in zwei Wochen wieder und hab den geile. Voll. Oh. Bis bald. Tschüss. Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> Fuhr
0: schlecht.
2: yar